0: a estación 9 y tres cuartos. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje.
1: Palad bienvenidos a la segunda parte de este especial de Juego de Tronos, libros versus serie aquí en estación 9 y tres cuartos. Les habla Isa, y antes de cualquier cosa, les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, como Aso Pluma, nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Ahí tenemos muchísimos episodios hablando de muchos temañoños y también algunos dedicados a Juego de Tronos, entonces, si quieren ir, pueden ir a escuchar todos los episodios que tenemos para ustedes. Y bueno, ya sin nada más que agregar, les voy a presentar a las personas que me acompañan hoy. Hola, Bellita. Hola, aquí...
0: De nuevo desde
1: Castelli Rock. Y también nos acompaña Juan Camilo. Hola, ¿cómo estás?
2: No, ¿cómo así no era ese hombre? <risa> <risa> Hola, mucho gusto, soy ese hombre.
1: Y por último, de nuevo también nos acompaña Juano. Hola.
3: Hola, ¿qué hay?
1: Pues nada, muchas gracias por acompañarme una vez más en este, en este episodio especiales Pues tocó. Pues tocó. <risa> <risa> Hoy vamos a hablar de principalmente del tercer libro... De la saga que es Tormenta de Espadas. El libro salió en el año 2000 y, más o menos, podríamos decir que está adoptado en la tercera y una parte de la cuarta temporada. Esas temporadas salieron para 2013 y 2014. En la cuarta temporada pasan cosas tanto del tercer libro como de los dos últimos libros. Entonces, vamos a tratar de ceñirnos solamente a la parte que hablan del tercero. Vamos a tratar, porque probablemente nos estemos hablando de muchas cosas
3: pero si nosotros nunca nos distraemos, como así, a tratar
1: <risa> Bueno, para empezar, hablemos más o menos en qué estamos, en qué, terminó, en qué terminamos con Choque de Reyes, en qué piensa Tormento Estás, como para dar un contexto, en qué vamos de la historia.
2: Eh, un punto que me parece, digamos, bastante importante y válido para empezar es el hecho de que la segunda ter la segunda temporada termina con el inicio del tercer libro, ¿no? con el prólogo de, de Tormenta de Espadas, obviamente la adaptación en la que se omiten cosas, pero me pareció una movida muy buena, porque digamos que el libro no... O sea, me pareció mejor el cliffhanger de dejar la llegada de los, de los otros, al puño de los primeros hombres, que pues la guardia de la noche está allá arriba, que van buscando a los... Uh... Ay,
4: yo lo
1: leí en inglés,
2: ¿cómo se llaman los whitelings en español? Salvajes. Los salvajes, perdón. Pues teniendo en cuenta, no sé si ustedes recuerden, que los salvajes estaban un poco mal preparados, si la Guardia de la Noche sí si los hubiera alcanzado, hubieran hecho picadillo de ellos, entonces prácticamente como que los otros caminantes blancos ...salvaron a los salvajes... ...y que... Y... ...pues sí me parece, por ejemplo... ...el libro, en el libro me parece súper emocionante... ...esa introducción... ...cuando uno está leyendo... ...cuando hizo, ¿no? ...el tercer eh, soplido del cuerno... ...y uno queda como... ...ay carajo... ...no, no,
4: no... <risa> ...como...
2: Eh, ...como Sam... ...como, ¿qué? ¿tres? <risa> momento, eso ahora qué significaba? Saca el manual y empieza a revisar.
1: Bueno, como mencionábamos la vez pasada, um, Juego de Tronos y Choque de Reyes son como la introducción a la historia. Es donde empezamos a conocer los personajes. Y en Tormentas Paz ya es como el desarrollo del nudo como tal. Y pues, también mencionábamos que es nuestro libro favorito, el de los cuatro. Sí. Porque es un libro pues, que precisamente pasa de todo. O sea, es como que no te da descanso. Sí, pasa una cosa y uno dice, bueno, ya, y después,
0: más adelante, tim, otra cosa que es como, ¿pero qué? Y son como cuatro cosas así, entonces, sí, es súper guau. Wow.
4: ¿Como
2: cuatro? Ver, hagamos cuentas, el prólogo. Por,
0: encima, por encimita, o sea, como la, los más impactantes.
3: Uy, no, yeah. como treinta. Además, creo que fue uno de los más largos de toda la saga, pero aún así uno fue como tan rápido de leer como que no fue suficiente de todo. O sea, sí, de lo mismo no. que pasan cosas, uno dice como, ¿a qué hora se me pasaron esas 1300 páginas
2: Uno lo lee de forma bien vertiginosa, porque es que sí, o sea, quiero decir, pasa lo de la, lo de, oh caramba, vienen los, vienen los, los otros y los caminantes blancos, en el puro principio del libro. Cuando uno no espera nada más, pum, le mochan la mano a Jamie. Cuando uno no espera nada más, pum, boda roja. Cuando uno espera nada más, pum, boda púrpura. Después, que Tywin. Después, no. No.
1: Laiza. Laiza. Vuela.
3: Y después, epílogo zombie. Eh.
1: Bueno, entonces, en este punto estamos que se desarrolla, digamos. La guerra no guerra porque al final no es que hayan peleado todos los reyes que se estaban autoproclamando reyes como Greyjoy Joy, y Joffrey, eh, Renly.
2: Es que el libro debería llamarse Choque de Reyes con un paréntesis. <risa> Choque de Reyes, pero de aparejitas.
1: <risa> de aparejitas. De a dos. <risa> y pues iniciando este libro ya también los Lannister ya están aliados con los Tyrell que es el matrimonio que concertan de entre Joffrey y Marguerite, y también pues llega Tywin a Desembarco del Rey, que les ayuda a derrotar a Stannis, y también se alían con los Martel porque pues Mircella, a Mircela la enviaron para que se casara con Tristan, si no estoy mal. Creo que sí. Eh, aquí Arya ya ha escapado de Harrenhal, y eso también ya lo habíamos mencionado en el, en el anterior episodio, Aquí es cuando Jaquen pues ya le ayuda a escapar y le da la moneda y le dice Valar morgulis que Invernalia ya ha sido como destruida y tomada por los Grey, Joy Bolton. <ríe> y Bolton. Eh, y Tyrion fue herido en batalla, que es cuando le quitan la nariz. Hubiera sido
2: interesante ver a Peter Dinklage sin nariz.
1: O sea,
3: hubiera sido un mini Voldemort entonces, creo que por eso nos lo hicieron.
1: Bueno, lo que nosotros hicimos acá es vivir un poco. En lo que está pasando en cada lugar del mundo, por decirlo así, porque pues es muy complicado, porque son muchos personajes y digamos que cada par, parejita o cada parchecito está teniendo sus aventuras en algún lugar del mundo. Pues vamos a empezar hablando qué está pasando en el norte y qué está pasando en la tierra de los ríos. Y pues hablar de las diferencias de la, en, en este punto de la serie con el libro. Entonces lo primero que podríamos mencionar son los hermanos Reed, Jojen y Mira ellos en la serie llegan y se encuentran con Bran ya después
4: lo
1: Sí y en, ellos los atacan y Osha, Osha como que ataca a Yoyen y después llega Mira y ataca a Osha y ya como que se presentan y listo pero ellos en el libro estaban desde antes porque ellos son vasallos de los Stark y tenían que ir a jurarle al nuevo señor de Invernalia que es Bran
0: Sí, exacto. En el libro, eh, los Reed estaban con los estar cuando los Greyjoy atacaron Invernalia y todos ellos escapan de, de Invernalia juntitos. Entonces, sí, ese es un cambio que hay en la serie.
2: ¿No es eh... en este punto de la historia también en el que hacen falta un par de personajes Frey en la serie?
0: Sí. Ah, sí, faltan los sobrinos, unos unos Walder el grande y Walder el pequeño una cosa así que el Walter pequeño el... es pequeño porque es, es menor pero es más grande es más grande que el mayor
3: es... o sea, es una... <ríe> o sea, son como las aguas frescas del chavo los Walder frescos
1: digamos que también es importante en la serie Bran y Ricon uh, se van juntos de Invernalia y están durante un tiempo los dos juntos hasta que ya más adelante se separan en el libro, ellos desde el principio ya cogen diferentes caminos, pues para que no los sigan y no llamar la atención, niños con
3: lobos. Sin este mal, ellos se separan, es cuando llegan a la torre y que John está con los salvajes. Es cuando John llega con los salvajes que cruzan el muro y ellos están en una torre escondiéndose torre, y ahí es que sí. se separan, ¿no?
4: Eso la torre el
2: regalo la... que hizo la reina Lizanne, creo.
3: Creo que sí. En la serie se separaron ahí, que es una. Hay una de las frases favoritas de Bran que es: Stop odoring. O sea, como Odor, deja de odorear. Es como, uno queda como: Yo odoreo, tú odoreas, vosotros odoreáis.
2: Ay, no, les cuento algo triste. Hablando de Odor, un paréntesis. Vi un Funko Pop de Odor sosteniendo la puerta.
3: Ay, yo lo quiero.
2: Existe, es tan cruel. Uno es como: Es tan tierno y tan cruel, es mórbido. <risa>
3: ¿Lo puedo usar como tope para la puerta de mi cuarto?
4: <risa>
3: Ellos se separan ahí porque se dan cuenta que, que les están haciendo mucho estorbo. Y creo que también ahí es la primera vez que Bran toma como posesión del cuerpo de Odor y se da cuenta que puede también cambiar de cuerpo no solo con los animales, sino con lo que sea que sea Odor me dijo... Persona,
0: persona, no sé, no discrimines a los grandes tontos, ¿no? También es una persona. También tiene sentimientos.
3: O sea, es un Pokémon, que solo repite su nombre.
1: Y bueno, digamos, aquí en el, en el libro no volvemos a saber de Rickon hasta muchísimo más adelante que medio hay un rumor de que él está por allá en como en una isla rara...
2: ¿En escagos donde los caníbales?
1: Probablemente nunca sabemos por, de por sí el paradero de Rickon. En la serie pues ya todos sabemos qué pasa con Ricón.
2: Lo que, que decíamos no. en, en algún... Creo que en el anterior podcast hablábamos de, de eso, de lo importante que es la el rumor en la saga. Uh -huh. El el inventarse historias a partir de hechos reales y cambiarles y meterles magia y que los unicornios descagos y que los caníbales descagos.
1: Eh, otra cosa de, digamos, diferencias en cuanto a la historia de Bran, que en la serie Bran y Jojen, como que Jojen se convierte, antes de que se encuentren con el cuervo de ojos él se convierte como en el que le enseña a Bran a manejar su poder y es como si los dos tuvieran el mismo poder. Pero en el libro realmente Bran solo puede ver el pasado cuando está en los bosques de dioses con los árboles de corazón y Jojen puede ver el futuro. O sea, no tienen como el mismo nivel de poder, vamos a decirlo así. Mm. Y pues Bran sí además tiene el poder de ser un wark y cambiar de pieles. Y también ahí ya nos empiezan a mostrar que John y Arya tienen como esos sueños donde ellos son el lobo.
2: Cosa que igual en la serie prácticamente pasan por alto porque el único con ese poder según ellos es en la serie Bran, mientras sí. que en los libros sí enfatizan un poco más en el el único que lo explota es Bran, pero el potencial lo tienen todos. Por ejemplo, al final al final del tercer libro cuando de Tormenta de Espadas cuando Arya se sueña que arrastra un cadáver del río, pues el cadáver Exacto. de quién
3: Chan, chan, y que chan. realmente sí ocurre. Igual digamos que esa parte la manejaron como muy ambigua a lo largo de los libros. Es como, ahí se está soñando y uno dura como toda la historia. ¿Será que si sí se está transportando así como lo muestran más directamente con Bran? ¿O hasta solamente un sueño Hasta que llega el epílogo y hacen como esa comparativa de, ah, sí se estaba soñando, pero ah, sí estaba pasando realmente. Entonces ahí no queda como, wow, de verdad todos tienen ese poder. Sansa nunca lo sabremos, a menos de... No sé. ¿Qué tal lo exploten más adelante? Pues porque fue la primera en perder su, su perrito. Pero los cinco siempre tuvieron esa, esa posibilidad. Lo que pasa Increíble, es que Bran como que estaba más aburrido que todos y pudo explotarlo <risa> más a fondo.
4: Más aburrido. Qué
2: cruel. Bran tenía más tiempo libre que, que, que infeliz.
0: <risa> pues ella no puede correr ni nada. Pues, ¿qué le queda? Esto Volar
4: no su poder.
3: <risa> sí, o sea, realmente eso Volar. era el equivalente al internet para Bran.
4: <risa> <ríe> Ay,
1: y bueno, ya lo último importante de la historia de Bran porque pues realmente pues sí, cuentan en el libro que él está ahí, que van a hacer, pues, hacia donde está el cuerpo de tres ojos y demás, pero pues no es así como algo, cambios demasiado importantes como para mencionarlos. Sí, no. Creo yo. Eh, lo último es que en el libro, Bran se llega a encontrar en el muro con bueno en el fuerte
2: el fuerte de la noche
1: se llega a encontrar tener, sí. ahí con, con Sam y con Ellie y, y con un personaje que es hermanos frías que eso es ahí como Sam viene huyendo de los espectros y ellos van a pasar por ahí y los ayuda pues hermanos frías que es un personaje ahí que sabemos intuimos que es un ¿Otro? ex guardia de la noche y que es un otro porque tiene manos frías <risa> <risa> pero realmente nunca sabemos quién es, o sea el rumor es que es Benjen Stark, pero pues como que confirmado, confirmado un rumor
3: que explotaron más adelante en la feria, ¿Sí? indirectamente Ajá.
1: entonces ¿Sí? Sam se encuentra con este sujeto, él los ayuda a cruzar el muro, porque es una puerta como mágica que solamente le sirve a los hermanos de la guardia y Sam se encuentra con Bran y lo reconoce porque pues es un niño tullido <risa> con un lobo. Y le dice que este personaje lo está esperando ahí para también ayudarlo a cruzar hacia el norte. Entonces se encuentran ahí y, eh, digamos, en la serie lo que pasa es lo mismo, pero quitan al Manos Frías. El que ayuda a cruzar a Bran es Sam. Sí. Es la diferencia. Digamos, ahí entiendo que se han quitado al Manos Frías porque... Si fuera Benjen, pues lo hubieran puesto desde el principio Y ya no se hubieran hecho los spoiler desde el principio
4: Algo y así si como no, pues lo de. Cualquiera y ya no era Benjen.
2: Sí, claro, algo así como Lo de Strong Velvas uh -huh. Que tenían que En la serie tuvieron que votar de una vez Que era Barristan Selmy que es claro, como, claro. a ver Yo ya sé
1: <risa> Ya le vi la cara <risa> Bueno, y eso es más o menos lo que está pasando en el norte, que es la historia de Bran. Y pues ya lo que mencionaba, Bran no tiene nada más que contar, y de Rico no tenemos ni idea dónde está.
3: El de la
2: leyenda del, del cocinero, ¿cómo era?
0: Sí, ah, el sí. cocinero que mató a sus invitados eh, a cenar, entonces fue convertido como en una rata eh, por sí, los El dios... cocinero.
2: El sí. cocinero rata, el equivalente en Game of Thrones del niño rata de los Simpsons.
0: Lo más gracioso es que en la serie pasa la boda roja y después pasan eh, ese relato de Bran, entonces es como, oh, <risa> Bran eh, acaba de pasarle eso a tu mamá y a tu hermano.
4: <risa> sí,
1: básicamente. Siguiendo con las, las tierras de los ríos. La otra parejita viviendo sus aventuras en Poniente son Brienne y Jamie. Entonces, ¿qué, qué está pasando con Brienne y Jamie, bellita? Bueno, eh, pues, ellos en los libros,
0: en el libro, perdón, en el eh, empieza cuando Jamie como que despierta y van en el bote. Y ya han escapado de. Pues de Rob, de, allá, de los Stars y eso. Eh, pero ellos no van solos como en la serie. Ellos van con Tion Lannister, uno de los primos de Jamie. Este chico es hijo de Hena Lannister y de Emon Frey. Entonces, pues Jamie tampoco es que él le tenga mucho aprecio porque pues es un Frey. Sí, sí. <ríe> eh, el caso es que, bueno, ahí en el libro pues viven un poco más de aventuras que en la serie porque hay una parte en que ellos van por ese río y los persiguen una gente de los tulip en un barco y Brienne se, se lanza al río luego sube un risco y empieza a lanzarles piedras al barco y hasta como que lo hunde o lo destruye y, o sea es re guau wow.
4: <risa> después
0: se desata de ese risco y vuelve al bote que hasta Jamie en su narración dice como le podría haber Pegado y ya en el remo, pero él lo que hace es como extenderle el remo y ayudarla a subir. Eh, después van, que, terminan en una taberna comiendo. Jamie se calvea y es cuando Jamie se quita el pelo okay. para que no sea reconocido, porque en la serie solo pasan por
1: alto. Solo eh, le crece la barba. Sí,
0: le crece la barba ahí. Pero bueno, en, la, en el libro sí se corta el pelo y hasta le salen piojos. <risa> eh, después el primo de Jamie muere estúpidamente porque como que está huyendo en el caballo porque los atacan con unos arcos y como que el caballo lo arrastra y él muere como por, por arrastrado por el caballo o sea la cabeza así toda
1: golpeada con el suelo no sé digamos <risa> no sé, no sé, que en la serie él estaba encerrado con el primo y él lo que hace es que lo mata sí. para poder escaparse sí. y ya, es como lo único ahí. Pues sí, se ahorraron un personaje y las grabaciones de un personaje ahí. Y
0: pues hacen que Jamie mate al primo, cosa que no pasa en el libro. <risa> lo mismo con la muerte de uno de los Capstar. En, la, en el libro, eh, los Capstar mueren cuando capturan a Jamie, que Jamie va a atacar a Rob y los chicos Capstar
2: a ah, los hijos
0: sí pues terminan muriendo ahí uh -huh. mientras que en la serie ponen que Jamie estrangula a uno de los capstar intentando escapar entonces eso también es otro cambio que, que hay del libro a la serie ya después si sí pasa lo de la pelea entre Jamie y Brienne solo que Jamie coge la espada en el libro coge la espada que tenía el primo muerto y Brian le dice como, dame esa espada, y pues yo ahí me le dice, pues no, ni mierda. ¡Dame esa espada! ¡Dame esa espada! Y entonces pues se agarran a madrazos y fin, y bueno. Una pues, batalla
1: ultraviolenta. Sí, una viol... <risa> por una espada, o sea, qué exageración. <risa> Digamos, ahí, hay... Un cambio importante es que en... cuando ellos se pelean en el libro, eh están muy igualados, o sea, realmente no hay un ganador de la batalla y, y Jamie dice que es también por su condición, o sea, como él estaba como, no había comido, tenían encerrado, estaba amarrado, o sea, como todo mal con la condición que tenía. En cambio, en la, en la serie, Brien gana. Mm. Como
0: que vence más a Jamie que en no, el libro. En, en el libro también lo vence porque hay una parte en que ya Brien lo tiene como en el río y lo está ahogando y le dice como, ríjate, mata reyes y Jamie,
4: y, y otra vez, ríjate, y... Como no, está
0: respirar para poder decirle. Llega a los titiriteros sangrientos y bueno, pues ya, los capturan.
2: No, Pero aquí no hay no, ningún no, no.
0: viejito que los delate.
2: ¿Cuál es el otro nombre de los titiriteros? ¿La compañía valiente? La
0: compañía audaz. Audaz. audaz.
2: Eso, audas Otra
0: cosa que creo que no explican en la serie es de donde salen los titiriteros sangrientos. Uh -huh. O sea, ellos como que aparecen en Harrenhal y ya, sí, ya. y que están con los Bolton. Pero me es
2: encuentro. que en la serie ni siquiera tienen el nombre de los titiriteros sangrientos, si no me equivoco. O sea, no, son como okay. un parchecito y ya.
1: Sí, o sea, como un parche ahí de gente salvaje <risa> que sí. está los, de... los matan. Ya, bueno. Los matan. Y mira que aún Pero así no
2: se la... siente el grupo tan diverso como en el libro, porque es que en el libro sí dejan claro que está Bargo Hout de, de Norbos, está el Dotra aquí solo, está, pues, solo creo que es que se llama, ¿no? Sí. No es sí. que esté solito porque está con los demás. <risa> eh, eh... Porque,
1: que está con los amigos.
2: <risa> sí, que está con los amigos, que está... Ay, Bitter, el que muerde, ¿cómo se llama en español? ¿Mordedor? ¿Mordedor? <risa> ¿Qué mordedor? Sí.
0: ¡Perdón! El caso es que ellos en el libro sí explican que son traídos por Tywin Lannister para que les ayuden a, a matar a los Star y a los rebeldes y no sé qué. Y ellos están trabajando con la montaña. Pero pues ya después de lo de Harrenhal, que es por Arya, que Ahí los Bolton se hacen con Harrenhal y eso. Ellos pasan, Ellos al, control pasan de al control de, Bolton. de, de los Bolton. Bolton. De Rose Bolton. Entonces es por eso que ya después capturan a Jamie Brienne y pues bueno se cortan damos su manito.
2: Ese fue uno de los capítulos más raros. Es un paréntesis chiquito. Porque Ajá. la canción después de una canción como de Punk no recuerdo qué canción era. Es una canción de Game of Thrones pero en versión Punk. Después de que le cortan la mano a Jamie al final del capítulo, no sé si se acuerdan.
0: No es la de los y la doncella, creo que suena. Creo.
2: Esa. Sí.
0: Toda rarita, sí.
2: Sí, que suena y uno queda como. Ah.
0: Porque en la serie es cuando ellos van, eh, como que ya los tienen capturados y van espalda contra espalda, eh, Jamie y Brielle. Sí. Eh, y después llegan al campamento donde van a violar a Brienne y Jamie dice que no la violen que porque el, el papá de o sea, les iba a dar zafiros, que la isla está lleno de zafiros, que no sé qué. Y entonces la, la salva de la violación, pero Jamie no se queda callado, sino que sigue hablando y entonces ahí es cuando pues en la serie en la serie lo hace Locke porque lo reemplazan, en el libro es Bargo Hoat.
2: No, no, el libro no es Vargo Houtel que loco. le quita la mano. Es.
0: No, pero ahí lo coge, o sea, ahí lo el lleva y ordena iluso. a que lo lleven sí. a, a como a cenar o algo así. Y después es cuando lo golpean, lo ponen ahí como en la mesa y el ordena a Aldo Traqui que le... <risa> mm.
2: su... Él le dice a Aldo Traki, moches de la mano a este man.
0: Exacto. Calla el Matarreyes. Reyes. ¿Qué es de puedo leerlo.
2: Cote de tapado? a este bad.
1: No, este bad.
0: Sí, el caso es que ahí en la serie, no, cuando van cuenta. cabalgando, van cantando ellos, los de la compañía audaz, la canción de la, sí. la don, El oso y la doncella. Entonces uh -huh. creo que cuando le quitan la mano a Jamie, ponen la canción al final del capítulo. Pero en, en el libro, cuando ya, bueno, eh, sale Jamie de Jardín, Brien la dejan allí. En el libro lo que pasa es que Jamie tiene un sueño, en el que él sueña como que está en un lugar oscuro y está siendo juzgado como por todas las personas que la ha matado, entonces estaba, en los, los que ha traicionado, estaba el rey loco, estaba Raegar estaba también Tywin y, y Cersei y nadie lo ayudaba, y él estaba como desnudo y con una espada como con fuego que se estaba apagando y nadie la quería ayudar y aparece como Brienne, que también está desnuda en el sueño. <ríe> y ella es la única que lo defiende y le, y le dice que ella que tiene un juramento y que lo va a llevar a salvo y no sé qué y Se entonces desperta ese sueño es cuando decide volver a Harrenhal por ella y cuando ya al fin la rescata y todo eso Brian le pregunta como ¿pero por qué lo hiciste? ¿por qué te devolviste? y ella le, y el man, Jamie le dice como tuve un sueño sí soñé contigo
4: <risa> Yo,
0: ay qué emoción ah,
2: y bien <risa> <in. risa> yes, like, oh. <risa> en en la serie él
0: simplemente eh, bueno en la serie él simplemente se pregunta si, si la van a rescatar si mandaron como una carta a a Selwyn mm. Y ahí le dice, Ki Kibur, como que que sí, pero que el Luke, el bueno, el, el líder este, loco este. Sí. Sí, no, no acepta que porque le habían dicho que, que en la isla tenía zafiros, entonces pues, nada. y Jamie como, mierda. Entonces cuando dice, no, ni mierda, nos devolvemos, y se devuelve a salvar a bien.
1: Eh, digamos, en, el, en, el, en la serie ellos llegan antes a Desembarco del Rey de la boda de Joffrey, mientras que en el libro ellos llegan ya después. Y, eh, pues, bueno, ahorita hablamos de ya lo último de Brienne. Uh
0: -huh. eh, sí, en el, en el libro Jamie y Brienne llegan a Desembarco ya cuando ha muerto Joffrey, creo que están velando a Joffrey y Tyrion está pues ya siendo como en el calabozo ya entonces sí, nada de lo que pasa en la serie entre Jamie y Tyrion y bla, ha pasado ahí
2: no recuerdo si el monólogo que Jamie tiene en, la, en el baño con Brienne que pues también me parece como un punto de inflexión en el que los personajes se compaginan mucho más eh, ocurre en los libros
0: sí, sí, eso pasa en el libro o sea, también ahí él le explica como toda su historia de por qué mató al el rey loco. loco y bla, y lo, de la, lo de la gente que iba a quemar. O sea, sí pasa más o menos parecido. Muy, muy parecido a lo de la serie. Y pues ah, con él, con digamos algo más, es que cuando Jamie se desmaya, Brian también dice, como él mata a Reyes, ayuda. <ríe> se desmaya. <ríe> y Jamie le dice como
4: pues Mi qué nombre
1: chingas.
0: es Jamie y después ella es la que termina como bañándolo y vistiéndolo
1: Entonces, <risa> <ya>. <risa> pero sí es
2: pasa igual ella Paso. como hmm, se va a so voy a hacer que se sueñe conmigo por si acaso
1: <risa> bueno aquí lo choré de, de, de esta parte de esta historia con Jamie es que ya uno lo empieza a ver como un personaje como el propio, o sea, como él, un personaje aparte de como de ser Cersei porque hasta el momento pues él solamente era el hermano de Cersei, como el que siempre mandaban a pelear y ya, como el Lacayo ahí, que solo usted vaya a pelear, defienda mi honor, y ni ya. siquiera
2: el Lacayo, o sea, el caribonito prominente sí. militarmente <risa> que era como, ah no, pues ya yo ya tengo la vida
4: uff <risa> o sea que Mientras ya pues, empezamos que... a
1: verlo como un personaje, como alguien Digamos, o sea, cuenta toda la historia del tema con el rey loco, entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué lo mató? ¿Por qué él tomó esa decisión? ¿Por qué traicionó sí. el matar rey porque no es el matarrey y solo mató a uno? Y dejó
2: el Le ve uno, <risa> uno el, ¿qué? El el corazoncito apachurrado
0: y igual, sí, también empieza él como con so los sueños proféticos, porque empieza a soñar que con la mamá, que con Jersey, y empieza a ver un el cambio de, 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 de Jamie en sí, como que ya no quiere ser el que no le importa nada, sino como recuperar el, el honor de caballero que él siempre quiso tener cuando era joven, porque pues él de joven quería ser un caballero, así como ser Arthur Dane sino que con el, en el camino por todo lo que le pasó se le fue olvidando esto y al conocer a Brian como que vuelve a recordar este, eh, eso eh, y pues empieza ahorita como a, a tener esos cambios de ser un, un caballero honorable.
1: Eh, bueno, yo creo que hasta ahí podemos, pues ahí falta digamos una parte importante de la historia de Jamie y Brian pero la podríamos decir más adelante. Eh, otra historia importante de las tierras de los ríos es Rob, entonces aquí Rob hace la embarrada, la embarrada, él se casa, en los libros se casa con Jane Westerling, que es una chica que él conoció pues como él está como tratando de, eh, teniendo batallas y todo el cuento, él, él lo, la conoció y ella lo ayudó, la familia de él, como que los ayudó, y él se entera que Bran supuestamente ha muerto. Se entera de todo lo que pasó en Invernalia, ella lo consuela y resultan acostándose.
3: Ella <ríe> le ofrece un brazo consolador. <risa>
1: <risa>
4: bueno, ah, él, ella le
1: ofrece un brazo consolador y él se casa con ella. <risa>
3: <risa> no recuerdo, si el tema de Robito. Talifa, creo que es que se llamaba en la serie. Eso lo alcanzamos a mencionar en el podcast anterior, ¿cierto? Sí,
1: Pero sí. No mamá, me acuerdo
3: que sí. profundía.
1: profundidad. Sí, habíamos mencionado que, digamos, le habían cambiado un poco el carácter a Rob. Que el hecho de que se casara por honor en el, en el libro y en la serie por amor, simplemente porque se enamoró de alguien y haya traicionado como... Eh, ese pacto que había hecho con los Frey, Entonces le cambian un poco el carácter. La forma de ser a Rob, que... Al final eh, Rob era muy parecido a Ned en eso, él era, era honorable.
3: A mí me parece siempre una contradicción, como es que Rob se cansó con Jane Cosita Westerling. Sí. Por Ajá. honor, pero aún así falló a su honor al fallar el trato con los Frey. Entonces es como
1: sí, lo, uno, lo. A uno. ver,
3: prioridades honoríficas, Rob. <risa> o
1: sea, honor. y siente con la cabeza
2: y honor. Y dice sí, que no honor. Hay,
3: a honor y honor.
0: Él dijo, no, ya me acosté con esta, pues me caso. O sea, era como ese es un nivel de honor. O sea, con la Frey no se acostó. Suerte.
4: No, y
2: que en la serie tiene mucho más efecto que Talisa esté embarazada también. Porque, claro. pues, es más dramático. Y un, si, uno, si hay una cosa que uno se dé cuenta es que la serie busca llenar los huecos de dramatismo que no puede hacer digamos, de los libros, lo que decíamos que pues no hay adaptación perfecta, pero pues se me hace como un poco facilista ese método, ese método de de no matemos a una mujer embarazada, mientras que en el libro ese suceso del cual vamos a hablar más tarde, me imagino, es mucho más dramático, más denso, más caótico me parece a mí.
3: Lo que pasa es que en el libro es bastante descriptivo todo. Y esa parte descriptiva es más difícil plasmarla en la pantalla. Entonces, sí, claro. para darle un toque más de dramatismo, pues, ¿qué hay que hacer? Matar al siguiente Ned
4: Stark. <risa> Ned Stark 3.0. Sí, porque
1: uno no era suficiente. Sí.
0: Sí. En el libro, pues, después escriben de dónde salió esta Jane Westerling y por qué no se embarazó. Uh -huh. Eso lo explican ya en el cuarto libro. <risa> en, pues, en la serie todo eso no lo iban a mostrar, no sé, entonces pues era más fácil matarla y ya, se, se salva un personaje y ya.
1: Porque hay algo era. importante y es que en el libro, como ella no estaba embarazada, Kat le empieza a decir a Rock que él necesita escoger un heredero en caso de que se muera y él piensa en John pues a Kat no le gusta eso porque ya a todos nos queda claro que si Kat hubiera querido a John Snow, nada hubiera pasado.
4: <risa>
1: Pero él igual eh, escribe una carta donde dice que él digamos ratifica como su legítimo heredero a John y la envía con eh, la tía de Llora Mormont y la envía para que se la den a Holland Reed, que él es el papá de los chicos estos Reed, que también pues está por allá en el norte. Esa carta se alcanza a enviar en el libro. Ellos, ellos, eh, la tía de Yora Mormón, ella se alcanza a ir con esa carta y se salva pues de la boda y todo el tema y llega y llevan esa carta. Pero creo que más adelante no lo mencionan nunca eso. O sea, no recuerdo en el libro que hayan dicho que ropa ya Igual Rob era un rey autoproclamado, ¿no? Era como ¿Qué? que... Su palabra valera mucho para el resto del mundo.
2: El rey en el norte, la frase más repetida en la serie. Sí
1: esa y se acerca el invierno,
2: no, de King in the North porque se acerca el invierno la decía de una persona, de King in the North la decía uno y había como 20 <risa> veinte <voz> detrás, de <risa> King in <of> the North <risa> el cómo Rabbit,
4: la película Hi Hitler, hi
0: Hitler, hi Hitler <risa>
4: Eh,
3: aún bueno, así si era menos fastidioso los 20, el rey del norte que los 20 nombres de Daenerys por segundo cada vez que la presentaban tanto en el libro como en la película en la, en la serie, perdón
2: Daenerys iba a Starbucks y tenían que darle dos vasos uno lleno y el otro solamente con el, la otra mitad del nombre
3: <risa> pero lo fue el shift de Starbucks es que el vaso de Starbucks se escondido en la, en la última temporada, pero bueno sí Continua. Es
1: vacío, o sea, ella se tomó el café lo votó y le quedó la otra parte del nombre
4: <risa>
1: Bueno, eh, digamos ahí, también es importante en el tema de Rob, es que él, él no lleva a Jane, a los gemelos a la boda del tío porque no quería ofender a los Frey, o sea, los traicionó y llegaron al acuerdo que entonces el que se iba a casar era Edmund su tío con una de las chicas las hijas de Frey hija o nieta, no estoy segura
2: Hija, si era una de Hija. las hijas. Pues como el tipo Hija. era todo incestuoso.
1: Él no lleva a Jane para no ofender más a los Frey. O sea, como me casé con otra y se la traigo tras derecha para que le den comida, pues no. Se la restribo en la cara. No. Cambio en la serie. <risa> llevó a la, a la mujer embarazada. <risa> todo mal con este rock. <risa> porque Talisa ni siquiera era como una una de la de poniente. No era una poniente. Ella ni siquiera era de por ahí. Esa era de por allá del este. Entonces, peor. O sea, todo sí, mal. Era
3: que le decían que trajo esta extranjera a sí. la casa
2: está inmigrante
1: no es que, no esté diciendo que estuvo bien la boda roja, no, pero pues para qué los ofende así pa
4: para ¿pa que, que los puya para a la
1: vieja embarazada, sí.
0: o, sea,
4: no.
2: o sea les da más, más, <risa> más rabia voy a cumplir mi pacto contigo pero traigo a mi esposa para reasentarme en el hecho de que me importas un comino
0: Sí, te quieres un imbécil y que
2: <risa> golpeó la puerta porque te respeto, pero aún así la rompo para reforzar la <risa> autoridad
1: como... sobre ti. Sí.
2: Autoridad sobre ti.
1: Bueno, eso es, eso es como ya la historia de Rob antes de la boda roja. Quiero que dejemos como la boda roja y todos estos masacres para lo último. Entonces, bueno, hay otra cosa ahí importante es como que Rob necesitaba la ayuda de los Frey. En el libro, para pasar solamente, él necesitan pasar por los gemelos, con él y su ejército. En cruzar. la serie, sí, solo necesitan cruzar. En la serie, lo que dicen es que él necesita el ejército de los Frey para atacar la eh, Roca Casterly. Pero eso hubiera sido muy complicado porque los Lannister tenían un ejército absurdo y digamos que no era una posibilidad atacar Roca Casterly en ese momento. Él solo necesitaba pasar.
0: Pues en la serie, el principio, cuando... Rob se comprometió con la chica Frey, si era solo para pasar, pero después ya cuando hicieron que Edmund cumpliera el, el compromiso y no sé qué, si ya fue porque Rob tenía la idea de atacar a los Lannister uh -huh. en Roca Casterly, uh
4: -huh.
0: eso en la serie.
1: Y aquí uh -huh. nos vamos para la historia de Arya y el perro, la, 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 la otra pareja que vive aventuras en, Turas, en el Poniente. <risa>
3: Hoy, en la historia de Ariam y fútbol. Perro. Yo tenía
2: un lindo perro y Sandor era el nombre. S-A-N-D-O-R, S-A-N-D-O-R, S-A-N-D-O-R y Sandor
3: era el nombre. El podcast necesitaba musicalización
4: si no podemos poner la música
3: oficial pues hacemos nuestra propia música lo
1: que pasa aquí con Aria es que ella va con Gendry y, y pastel con pastel
2: caliente. El caliente
1: ellos huyen de Harrenhal después de, pues, de la sopa de comadreja y todo el tema ellos salen huyendo y se encuentran con la hermandad sin estandartes que pues ahí están Be eh, Beric Dundarren y Toros de Mir Ajá. Y lo que ella quiere ahí es llegar a Aguas Dulces porque ella oyó pues que su madre pero está allá, está entonces allá. ella se va para allá, ellos se encuentran con el perro y él pelea contra Lord Beric, como que es un duelo, un no, juicio pero... por combate del perro y ellos pelean y el perro mata a Beric dondarrian pero pues todo Pero los no. Los... Pero él tenía un toros En el bolsillo Ok Bajo la
4: manga ¡Toros,
0: yo te elijo! No, pero antes de eso En el libro eh, Aria Creo que pastel caliente Se queda porque van a una taberna O a algún lado Y a la pastel posada,
2: caliente crucé, uh -huh.
0: Como hacer pastelero Y después eh, el caso es que Aria, como que reconoce a uno de los hombres del papá, como que era caballería, de, de las caballerías era, Caballerías o algo así, de no las sé, caballerizas. De, de caballerizas eso. Y, y, y ella lo reconoce, y le dice, como, mírame, soy yo, Aria, no sé qué, y como que él no le cree, pero ella sigue insistiendo y dice cosas que solo Aria sabría o algo así. Y él, él la reconoce dice, ¡ay, esta es Arya, no sé qué! Entonces ahí es cuando los de la hermandad sin estandartes deciden quedarse con Arya y llevarla pues a aguas dulces. Eso
2: que es, que es muy ya... curioso cómo Pero... se da también la hermandad sin estandartes, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Como
2: primero Ned Stark los manda a buscar a la montaña y después es como, ¡ups! ya no existe Ned Stark... ¿Qué vamos a hacer, muchachos? No, pues ayudámosle a los campesinos de por ahí a acabar con estos desgraciados Yo que están abusando aquí. de
4: ellos.
3: Sí.
2: Pues sí. ya untaba el dedo, untaba la mano.
3: Es que eso Ay, bueno, no se no. dice en estas épocas, Pulio, hay que lavarse las manos. <risa>
1: recuerden lavarse las
3: manos
2: recuerden lavarse las manos y calculen el tiempo para que coincida con el opening de Game of Thrones
1: 20 segundos del opening de Game
4: of Thrones
2: limpias, manos limpias manos limpias, manos limpias gel y papel higiénico
3: manos limpias, manos limpias manos limpias
1: entonces, eh, después de que Beric es resucitado, pues dejan ir al perro porque pues, justamente él ganó el combate y después ellos deciden que no van a llevar a Arya después de todo el sino que se van a quedar con ellos un tiempo, entonces ella se les escapa y la coge el perro y la secuestra. Y él le dice que la va a llevar a los gemelos porque ya se oyó el rumor de que su familia está allá para celebrar la boda de Edmore, y él la va a llevar hacia ella hacia para pedir como una recompensa a cambio de ella. Pero ella llega, cuando ella llega a los gemelos, eh, ya ha pasado lo de la boda roja, o sea, ella llega justo cuando ya...
2: Cuando está pasando.
1: Cuando está pasando, sí, entonces ya no... Entonces lo que hace el perro es que la deja inconsciente y se la lleva para que no Pero
2: en pase. esos capítulos yo me pegué un susto horrible, porque son mm. muy precipitados, saltan capítulos de, de Cat a área de área a Cat, de Cat a aria, y pasa todo súper rápido... La boda, precisamente todo lo que ocurre, todo el ruido de los tambores cuando tocan la canción insignia de los Lannister. Y creo el que Arias él... vea
1: viento gris o algo así, ¿no? Con, como viento gris lo dejan afuera. Sí, creo, creo que, que ya lo, lo alcanzaba a ver.
2: Y es muy. A mí, a mí, yo. Primero pasa la boda roja. Y en ese <risas> punto me pasó lo que he escuchado a varias personas decir. Yo dejo de leer esta porquería acá. ¿Qué le pasa a este viejito? No,
1: yo no. Tiene mucha hambre.
2: Yo voy a seguir leyendo esta vaina, desgraciado viejo este que me mata a toda la gente que quiero. Primero a Nevia, ahora al hijo y a la mujer. ¿Y qué? Nos y yo sé probablemente a la
3: hija porque todo es confusión.
2: Sí. Yo sentía, o sea, yo leí esa parte. Esos capítulos me los comí de eso que tenía clase y fue como, no voy a ir pero sí alcancé a ir a clase, y no uno nada. queda con indignación, uno lee esa parte y queda como, ay no, pero, no, ¿cómo? O sea, ¿en ¿este libro de qué va? ¿El único que va a vivir es el bastardo? <risa> cuando, cuando llegan y cuentan cuando Sandor le da una hachazo a Aria, uno dice, ay no, sí. <risa> uno, la mató, este maldito perro desgraciado la mató
3: Literal ese maldito perro
2: y después es como un capítulo de área, uno ve el título y es como no lo creo no lo creo Amiga.
0: Así, no, así uno se spoilea en los libros si uno cree que, que alguien murió busca más adelante si ahí vuelve a tener capítulo creo
2: que es como, el ahí está hecho,
3: yo creo que no estoy seguro. El capítulo perfectamente puede hablar sobre cómo enterraban a Aria y eso. Entonces.
2: No, porque Ay, eso es desde la perspectiva del personaje.
1: De...
3: como la enterraban el viva?
1: fantasma de Aria. Es que, está que está agonizando. Pero, y contando yo... su agonía.
3: Como veía que el perro le echaba tierra en la cara mientras ella sentía que se movía. <risa> es Martin, o sea, eso todavía puede pasar, de hecho.
0: La diferencia con la serie es que en la serie llega. Melisandre, donde está la hermandad sin sí. estandarte, es. sí. y, y venden a Gendry, porque ella necesita a Gendry para hacer sus rituales, para que Stanley sea el rey, y bla, bla.
3: Para hacer sus rituales, Aquí te tengo tu ritualita.
0: Sí, exacto. Y pues ahí Arias se encuentra con la Mujer Roja, y es cuando ocurre este encuentro que en la última temporada estaban todos proféticos, que la mujer roja la mira, la mira a los ojos sí. y le dice como eh, que ve la muerte en, en, en ella y dice como ojos café, ojos marrones, ojos azules, ojos verdes, ojos que tú cerrarás. Y que en la última ah, temporada todo el mundo estaba diciendo ¡Ay, eso es los ojos de Frey! De Walter Frey de Los ojos de Cersei y el Rey de la Noche Y pues Al menos los, los de, de Cersei, Cersei no, no.
3: no sé Nunca explicaron De pronto se puso máscara de ladrillo y le cayó encima a Cersei oh. Yo creo que se
0: hizo pasar por los ladrillos
1: Esa era una teoría válida para nuestro podcast de teorías
2: O sea, George Martin se planea unas profecías tan absurdamente elaboradas y llegan Benny of y dicen: Ay, aprovechemos la bobada que le dijo en la tercera temporada.
1: Ojos, ¿quién tiene ojos azules? ¿Quién tiene ojos cafés? Sí, no, pero camina...
0: eso no pasa. Gendry está con la hermandad, sin pues estar con ellos.
1: O sea, y bueno, es que en el libro Gendry no sabe que él es un barateón él no sabe que él es hijo de Robert en cambio en la serie es como, si sí, él ya todo lo sabe y por eso se lo lleva a Melisandre mm -hmm. y pues realmente es que qué? nadie sabe que él es un bastardo de Robert
2: precisamente porque lo tienen que fusionar con Edric Storm mm -hmm. Exacto. con Edric Tormenta, perdón
1: <risa> entonces bueno, sí, ahí, ahí Melisandre se lleva a Gendry y eh, ella lo quiere sacrificar pero eh, Davos, Davos se mete y él pues dice que no, y Stannis al final dice que no, entonces lo que hacen en la serie es que le ponen estas sanguijuelas, sí. en el libro, si no estoy mal, es que le sacan como un poquito de sangre, como unas gotas de sangre,
4: sí.
1: que son las que usan para matar a los tres reyes uh -huh. pues, que quiere que muera Stannis, que son Joffrey, Rob y Balon Greyjoy. Pero en el libro es el... a ah, Edric tormenta, ¿no? Sí, sí, y al, pues al final no lo matan y Davos resulta liberándolo para escondido.
0: En el libro sí tenemos a Gendry por un lado, bastardo de Robert, y por el otro a Edric sí. Tormenta, que es al que todo el mundo conoce, es... y en el libro es al que le pasan todas estas cosas que en la serie pusieron a Gendry.
4: Todos los
2: chascos de Gendry.
1: Sí, exacto. sí, porque digamos a final de temporada ya que Henry entonces le iban a nombrar un, ofici un bate, un oficial y él era todo como bueno, pues yo solo vine aquí
4: como a pelear, pero gracias por el título Yo sí,
3: solo vine por la comida, pero bueno Vine por cobre y encontré oro Nos
4: tumbaron
0: a turmentas
3: pero, bueno, o sea, para la perspectiva la serie era más fácil porque de Tormenta no lo nombraron nunca y como hay entrado en gasto ya tenemos a Gendi. va a ser prácticamente lo mismo se va a perder en el mar siete temporadas
1: un rico ¿Sí? va
3: a Darío. llegar
2: con un señor Wilson
1: bueno digamos aquí ya la última diferencia entre la historia de Aria y el perro de libro contra la serie es que o sea Aria en las dos situaciones Aria y el perro van a esta posada se encuentran con unos de la una un gente como de la montaña y justamente es el que le robó la espada a Aria el, que le robó y el a pollo papá. y el pollo
4: <ríe> entonces ahí
1: se arma como una pelea eh, sando resulta derrotando a los a los tipos Aria creo que mata a uno y recupera la espada y se van de ahí eh, el perro está mal herido pues porque peleó con esta gente y en el libro lo que pasa es que ya lo abandona, malherido, así como a su suerte, y se va. Y coge con la moneda, se sube a un, bar, a un barco de que va para bravos y el tipo pues le dice Valar morgulis y él la deja subir al barco.
2: No, el va. tipo le dice Valar Doheris.
1: Ah, bueno, sí, el tipo le dice Valar Doheris. Y en la serie lo que hacen es que como Brienne está en la serie, la mandan a buscar a Sansa y a Arya. Antes de
0: eso, Arya, en la serie la tercera temporada todavía, ya va con el perro, eh, y pues sí, ha pasado lo de la boda roja y eso, y ella, ellos se encuentran como a unos hombres ahí eh, acampando, no sé, en una fogata, y están hablando de la boda Lannister. roja, no son otros, yo no sé si son Lannister son Frey, el caso es que eran que estaban en la, en la boda roja, y están hablando como cuando mataron a Rob y que le cosieron la, la, la cabeza de, del lobo al cuerpo de Rob y, ¿Y todo gato? eso. Y, y Aria escucha eso y se baja del caballo de, del perro y va y les habla a ellos y les dice como, oigan, quiero comida. Y ellos como, no, ¿qué le pasa, niña? No sé qué. Y entonces, un momento, ¿se
2: baja del caballo o del perro?
4: <risa> el caballo
0: porque va el perro y Aria...
4: En
0: un, un tabón, en un caballo. Esta <risa> <risa> no va a montar en el perro. <risa> se enrabona ahí, bueno, y, <risa> y pues a, mata a uno de los manes y aparece el perro y la defiende y termina matando a los otros dos. Y, el, y ahí es cuando el perro le dice, cuando vuelvas a hacer eso, al menos avíseme. <risa> ¿Y, serie? ¿Y, serie? Ah, sí, ahí. y después otra vez <coughs> vuelven los dos y se van y ya. En la tercera temporada no vuelve a pasar nada más con Aria y uh -huh. el perro.
1: Bueno, tú lo podemos decir ahorita más adelante. Uh -huh. Vamos a hablar del que menos quiero hablar, que es John.
2: Mira, Isa, no, espera, espera un momento, Isa. Si tú quisieras a John... <risa> Esta
0: pandemia no existiría.
2: <risa> si hubieras amado a John... <risa> La serie hubiera terminado bien. Ya tendríamos los últimos dos libros. Perdón.
3: <risa> si hubiéramos querido a John, no lo habrían resucitado.
1: Lo siento. <risa> Me disculpo. Es chistoso,
2: chistoso, chistoso que George Martin, adelantándome un poquito, defienda, o sea, y resucite a Jon Snow. No, pues, no. Que, que creo que va a pasar en los libros? Porque ya pasó en la serie y pues... Es evidente que es súper importante en la trama de hoy para adelante. Y que joda a Tolkien por, por haber resucitado a Gandalf. Sí. Ay,
1: si hubiera ¿no? que Gandalf ¿Qué se quedara Gandalf? muerto. Gandalf y John, no, o sea.
0: Se comparación hay, John <risa> Mogol. Se
1: le resucitado más bien a viento gris o a Damasa pues
0: John. Y el resucitado a Ned. O sea.
1: Ay, John. Bueno. Pues yo no es... Tanto, tampoco. Él en este punto está pues con los salvajes después de haber matado a Corin Media Mano.
0: Se está acostando con... grita esta... Eso, grit
1: Y ah. eh, Mans, él ya ha conocido acá a Man's Rider y, y él se lleva pues a todo su ejército de salvajes hacia el muro. Algunos de los salvajes escalan el muro pero John nunca lo llega a escalar. Y en en el, el libro. En el libro, sí. En, el libro. en, el, en, el, en la serie sí lo, lo escalan y grit John, eh, Tormund. El Tormund. Casi muere Ygritte y John. Bueno, es que en, el, en, el, en, el, en la serie necesitaban la escena romántica de John e y grita ahí en el, en el, en el en arriba del muro. ¿Cómo? Necesitaban
2: hacer un, necesitaban hacerle un, re, un tributo a Crepúsculo. <risa> Ay,
1: no, tributo. <risa> Edite eso,
3: no lo <risa> Un guiño, pero un tributo. A menos de que sea un tributo como los de los Fuegos del Hambre.
1: Eh, bueno, entonces aquí hay una parte en que Bran los salva a través de verano y sí. lo salva, lo como que lo arrastra y lo ayuda a escapar de los salvajes. Entonces, con verano, ya... porque
2: creo, creo que el único que se ha. O sea, yo, de hecho, Bran en ningún momento llegaba a meterse en fantasma, ¿no?
1: Sí, no, no creo. creo en, que la,
0: en, en la serie, en la serie, sí. O sea, en la serie están ahí en, el, en la torre. Está antes de que se encuentren con Sam. Ah, no. Uh. Eh, es, eh, ellos llegan los salvajes ahí y que Odor empieza como Odor, Odor, Odor
3: el y, stop, Odor.
0: Y, te bro, Odor
3: el deja y, de Odorear
0: y, Sí, exacto <risa> y ahí es cuando Bran se mete por primera vez como en el cuerpo de Odor y lo calma y después Jojen le dice como que lo intente con el lobo, que no sé qué que porque allá afuera está Jon y bueno y John ya está como peleando con los salvajes, porque ya descubrieron que eres traidor. Mm. Y, y ahí Bran sí se mete en fantasma. Okay. Y fantasma y salva a John a través de fantasma. Okay. En, en la serie pasa
1: eso. Ah, bueno, bueno, en el libro sí es a través de verano. Y pues ahí llega, ahí es cuando pues atacan, el... los salvajes atacan a la guardia de la noche, la guardia ahí como que medio gana, y Grit resulta muriendo. Iba a decir herida, pero no era herida. <risa> se
2: muere. Pero vean que pensándolo también, hay un acierto que tiene la serie en, con respecto a los libros en cuanto a John. Ya que no me lo daban a adivinar.
1: No, nunca. No. <risa> Cuando John se
2: presenta con Mans, que primero muestran a los salvajes así como súper parcos, super... Parco, super cavernícolas, súper
3: serios. Y
2: no es así porque pues de hecho Mans es todo cantor. Y es sí. todo, yo soy un bardo. Claro. Y Tormund esto es me gusta echar chistes porque sí. La diferencia en el que sí hay un acierto en la serie es cuando le preguntan a John, ¿y usted por qué se quiere unir a nosotros? Que en el libro él dice, ay, es que a mí en el muro nadie, es, es que ayer, allá en Winterfell, en Invernalia me nadie me respetaba.
4: <risa> nadie me quiere.
2: tú <risa> uh, En especial mi madrastra.
4: <risa> y
2: yo, <risa> eh, Isa, y que mientras que en la serie sí lo hacen un poco más convincente, porque ahí la excusa que John da es como ustedes como creen que yo siga con una institución que literalmente le regala niños al enemigo. Sí, uh
1: -huh. Si sí, es por lo de Craster,
2: y ahí uno queda como oh. más...
1: oh. sí, sí. la
2: serie hizo algo con más sentido que el libro. Eso y muestra con, que en el libro John con, con, no sabe nada.
0: Bueno, es que en el libro eh, John es un niño, tiene como 14 años. En la serie ella es un man de 20. Esto, esto,
1: esto ya lo hablamos. Sí, en la serie en él es el... un man de 20 años con un corazón de ca... niño
2: Cerebro En el libro erico. todos son niños. Eh, incluso en el
1: libro, con... tiene más excusa que sea tonto.
2: <risa> Incluso hablando, por ejemplo, de misande, y hacía un paréntesis y me adelanto un poquito, que Missande y también dicen que es una niña de yo no sé cuántos años y habla yo no sé cuántos idiomas, es como, ¿en serio?
3: Como de 10, 11 años.
2: 10, sí, creo.
3: Pero explican eso porque ha sido esclavizada por diferentes ciudades, entonces ha sido como más de supervivencia.
1: Ah, bueno, entonces ahí están en la pelea, están en el muro, Stanis llega. Porque la Mujer Roja, como eh, el muro, los del muro le están pidiendo ayuda a todos los reyes, como al que llegara. Y le piden, le llega la carta a Stanis, y la Mujer Roja ve que ellos hablan de estos seres, si no estoy mal. Entonces ella, como que vámonos para el muro, se va para allá, Stanis llega y les ayuda a los del muro en la pelea contra los salvajes. Y ahí es cuando capturan a Mans Rider y a. saca de matraca. Y, digamos, ahí ya empiezan todos a decirle a John que era un cambio de capas, que porque estuvo en el, que con los salvajes, que en el muro, que no sé qué. Entonces, pues es el cuento y al final John resulta ser el nuevo Lord Comandante me de la Guardia de la Noche.
2: Me hubiera gustado que en la serie pasara lo que en el libro cuando a John lo eligen.
1: ¡Snow! Sí. ¡Snow! ¡Snow! Sí, es que Sam se ingenió ahí toda la... La forma, pues, para eso, y en, realmente en la serie no sé cómo queda él como Lord Comandante. Porque re, sí, creo que no. Sí, creo que todo el mundo es como, sí, John, y ya, Lord Comandante, te imprime.
4: <risa>
0: sí, en el libro, como que los. Eh, este, me entrena a los cuervos uh -huh. para enseñarles a hablar. Y ellos empiezan a gritar como, Snow, 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 Snow. Y pues ya todo el mundo como, sí, bueno, Snow.
2: Pero eso no fue porque Sam bien. se dio cuenta que el cuerpo de Mormont ya, ya decía palabritas.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Sí, él decía como, maíz, maíz. Sí. Y repetía cosas decía un lorito.
3: O sea, no estoy totalmente seguro, pero en la serie no es cuando cuando se muere alguien y John yo... Bueno, y se revive con forma de otro y John le dice que los tiene que quemar o alcanza a salvar a alguien. Cuando se revive un otro y John lo salva a todos, que todos empiezan a decir como, bueno, tocó empezar a... Este man como que sabe algo después de todo.
0: Se, de, se desarrolla más como en el quinto libro, porque como el cuarto es narrado la mitad de unos personajes y en el quinto narran la otra mitad, entonces como que es la, la misma historia en diferentes puntos de vista. Hasta más adelante avanza más. Entonces creo que John hasta el quinto se empieza a saber
1: bien. Sí, porque pues ya empieza ahí como a ejercer como Lord Comandante y ahí ya empieza como sí. más la trama de los espectros de los otros. Nos vamos para el sur y Desembarco del Rey. vimos que ya hablamos de Stannis. Stannis estaba inicialmente roca dragón y pasa pues todo esto de que en la serie de Edric Tormenta en, en el libro. Eh, bueno, lo único es eso, que el... hacen este hechizo raro y logran matar a los tres reyes, entonces Balon, Greyjoy se cae por allá de algún lado y no rebota, y se muere. O sea, no y no se cae, lo... la
0: sospecha es que lo empujó Euron, uh -huh. porque Euron llegó casualmente, ¿no?
2: Que pues en los libros eso sí es ambiguo, mientras que en la serie sí uh -huh. lo hacen sí. muy evidente, como, qué pena, perdón, me tropecé.
1: Sí, Chavo sí, hermanito. Ay, no te vi. Y pues los dos otros, los otros dos reyes son Rob, que pues boda roja, y Joffrey, que es boda púrpura. Y pues ahí ya vamos a desembarco del rey. Eh, Joffrey repudia a Sansa porque pues ya le ofrecen que se case, es con Margaery entonces ya la trata peor de lo que la trataba antes.
2: Claro, y, la hija eh, desgraciada de una casa desgraciada. La desgraciada.
1: Sansa, a Sansa resultan casándola con Tyrion. Vemos que en la serie pues sí es como muy parecido a lo que pasa en los libros, la lo casan con Tyrion, Tyrion pues es un caballero, entonces él no, no la toca a eh... menos que ella quiere que él esté con ella. Pues, claro, ella no pero
2: para Sansa, para Sansa es un castigo que la casen con el deforme, porque es que ella siempre ha pensado en su, en su Florian y en su Príncipe sí. Azul.
0: Y además que Tyrion sigue siendo un Lannister y Sansa sí.
1: en ese momento, o sea, nada. No, nada, y aparte, aparte que es Lannister, es enano, le quitan la nariz, o sea, está en la inmunda.
2: Tiene los ojos ay. de colores diferentes.
1: <risa> no, sea Peter Dinklage porque
2: en el libro es feo.
3: Es que para ese punto Tyrion ya como que perdió su estatus, ya es como, ay, sí. El, porque llega el, Tywin el,
1: ya llegó Tywin sí, ya. y se olvidaron de Tyrion. Ya no, no es
3: malo, no. ya lo tienen por allá en el rincón más... El esquinero pero, del castillo,
2: entonces. Pero eso es una idea que viene más de la serie que de los libros, porque en los libros Tywin sí le reconoce. Pero Tyrion es todo obstinado, todo. No, pero es que no me basta, no me basta, no me basta, no me basta.
1: En el libro, eh, cuando llega Tywin, él se convierte en la mano del rey y a, y a Tyrion igual lo ponen como un, una parte de los consejeros del rey y le dan sí. el cargo de Meñique, que es el de la moneda, porque Meñique, a Meñique le entregaron Harrenhal. Y pues él en el libro esto le dicen, Harrenhal, sí, sí, yo me voy para Harrenhal. Entonces él, él es súper obediente en el libro.
0: Pero en la serie también nombran a Tyrion. Uh -huh, sí. Eh, es de la moneda. El consejero de la moneda. El consejero de la moneda. Eh, pero en la serie pasa algo que, que después al final ese, esa trama nunca más la muestran, que es cuando Tywin le dice a Tyrion que se va a casar con Sansa, que porque igual ellos descubren <coughs> eh, que los Tyrell quieren casar a Sansa con Loras, y entonces cuando ellos se enteran, pues Tywin dice, como no, no me van a quitar el norte, o sea, estos Estrategia. perros... Estrategia. <risa> <risa> sí, entonces él es cuando dice que Tyrion se va a casar con Sansa, y pues obviamente Sans, Tyrion dice, como no, yo no quiero, es una niña, no sé qué... Y Tywin le dice como, ya es tiempo de que te cases. Y el Tyrion le dice como, yo ya estuve casado. ¿Lo lo, olvidas, lo, ¿qué, lo has olvidado? Algo así. Y Tywin le dice como, no, lamentablemente no. O sea, ahí hacen como esa referencia al matrimonio de Tyrion con Ticha Más adelante en la serie, o sea, ahí la nombran y hacen referencia, pero más adelante no, no pasa nada con esa información. Entonces yo me pongo a pensar, la gente que no ha visto, no ha leído la, no ha leído los libros, oyen eso y quedan con la intriga como, pero ¿con quién se casó Tyrion? ¿Pero qué? Y nunca desarrollan ese tema
1: la importancia de eso en que Tyrion tome la decisión de matar a Tywin también. O sea, Shay fue la que desató todo como que él ya tomara la decisión finalmente, pero él venía con él una ya venía de cosas... con una rabia, sí. como que tenía, o sea, por... o sea, desató todo que él fuera el que matara a Tywin.
0: Entonces en la serie quitaron eso, entonces pues yo digo, no lo nombren ni ya. En era los era
1: libros grande?
2: muy probablemente Tywin ya tuviera una relación con Shay como cliente frecuente. Uh
1: -huh. Sí. antes
2: de que Tyrion se la encontrara, antes de que Bron se la llevara.
1: Sí, porque en la en la serie Shay en algún punto se llega a enamorar de, de Tyrion. La muestran enamorada sí, porque ya incluso está celosa. celosa o sea. Cuando a él lo, lo casan con Sansa, ella se pone súper celosa. Mm -hmm. Y de hecho ella le dice como que se vayan juntos y vivan por allá en otras tierras y el cuento o si la tóxica. El cuento, pero sí, la tóxica. <risa> pero en, el, en el, en el, libro ya nunca se enamora de él, o sea, ella siempre ha sido así como es la Instante, como fría y manipuladora. Entonces también es como cambiarle la historia a Tiriana y como que ella sí se enamoró de él y al final lo traiciona, entonces es como más duro, y es como darle a uno el corazoncito porque es como maldita la traición y
4: lo
2: armaba sí, es... su pueblo. Es en uh -huh. parte la historia de Gendry y Edric, dos personajes uh -huh. resumidos función, ¿eh? en uno, ¿sí? Entonces Tai Shay la misma, Shay.
0: Pero lo que digo, critico ahí es que en la serie nombran que Tyrion si estuvo casado alguna vez, pero nunca dicen con quién o cuándo, por qué, o sea, nada,
1: se les olvidó, <risa> Suerte. A mí
2: me da la impresión que en la segunda temporada sí hablan algo de eso.
1: Bueno, eh, digamos que ahí podemos dejar por ahora la historia de Tyrion, porque más adelante pues con el tema de la boda púrpura, ya sucede como otro tipo de cosas en la serie y en el libro.
0: Ah, pero otra diferencia ahí es en la boda de Tyrion y Sansa, creo que en el libro... Cuando le dicen a Tyrion como que... Ponle la capa y no sé qué. En el libro Sansa nunca se arrodilla. O sea, ella se queda ahí de pie toda... Uy, la odio. <risa> es como <acaba> de <risa> <risa> Pero no, ella se queda ahí. Y pobre Tyrion luchando para uh -huh. ponerle la capa. Y, y pues como que al final coge un banquito y se sube. Pero, o sea, es muy humillante.
4: <risa> en la
0: serie... Joffrey le quita el banquito a, a Tyrion, o sea, es re... y Sansa está ahí de pie, pero como que Tyrion la, ja, la jala un poquito, y ella sí se agacha, sí, se agacha o sea, ella ahí sí ella se entiende. agacha. está entiende. Sí. sí, ahí sí es más consciente que en el libro.
1: Y pues ya para terminar con el estado de los personajes en este punto del libro, eh, vamos al este, al otro lado del marangosto, y es
3: la otra favorita del público. En esa época todavía era tolerable.
1: Bueno, aquí eh, Dani ya sale de cartas, que le roban, pero no le roban los dragones. Aquí la traiciona la, la chica esta, Doría, que es la...
3: la como, ¿sí, Ayudante. Ajá.
1: Ella la traiciona en Daxos, entonces ella los encierra y pues uno dirá los mató ahí.
2: Pero en la serie, porque en el, en en el libro ella no está con... ¿Cómo se pronunciará? Saro Soandaxos, Charo Joan Daxos. Sharon Joan, <risa> ya, ya, ese personaje quedó como Sharon Joan.
1: Dani aquí de Jacar, <risa> envían, y eh, Lirio envía a Peluas el Fuerte y al viejito este, que es Barristan, que no recuerdo cómo era su nombre. Arstan. Arstan, Arstan barba blanca. Entonces envía para que la, la, la ayuden y la lleven con el Pentos, pero cuando van en el camino, Jora le dice que vayan a la bahía de los esclavos, para que pueda reclutar como gente que le ayude a retomar, no a retomar, a tomar el trono de ella. y ahí es cuando llegan hasta Pora, un a y Amerín, y pues ella conquista todo, todo esto de la vida de los esclavos, y libera gente, y que le dicen misa, y misa, misa. Cuando está allí, es que consigue a los Inmaculados, que creo que lo que sucede con los Inmaculados en el libro y en la serie es bastante parecido, que ella engaña y dice que sí, que va a entregar a Drogón, y yo la odié y dije, ¿cómo, por qué? porque va a entregar a Drogón? Y ya después, Y ya, después, y ya y dije, bueno, está bien, se lo perdono. Sí.
0: Ahí es cuando conocemos también a Miss Sunday que en el libro es una niña de 11 años, uh -huh. pues en la serie ya vimos que no,
1: Misanday, en ese punto, ella es la traductora de...
2: Krasnismonaclos.
1: Esa cosa, Krasnismonaclos. Si sí, se pronuncia así bien y si no, pues... Ella es la traductora ahí porque, pues, Dani se hace la que ella no sabe hablar. Alto Altovalirio. Entonces, Alto. Ella, es, ella es la que sirve ahí como traductora. Después, pues, Dani consigue sus ocho inmaculados y Misanday se queda con ella. Ahora, no sé si es que en la serie es porque, pues, murieron todas sus damas de compañía y le pusieron a una también grande o algo así, <risa> pero pues la edad de Miss and Day sí es muy diferente y también metieron este interés amoroso de, de ella con Gusano Gris, que es como el líder, por así decirlo, de los Inmaculados. Ajá. ahora ellos, ellos fueron entrenados como de una forma en que les arrebataron toda humanidad. Aquí pasan tal vez con Annie dos, tres cosas importantes. En, el, en la serie y en el libro... Pasa que ella se da cuenta que Llora la había traicionado porque le estaba enviando información Pero... a Varys. Entonces, ella en el libro se da cuenta quién es Varys Tancelmi. Ahí en la serie, pues obviamente no, no, no. ya lo sabía, eso ya lo dijimos, ya lo discutimos. Ella aquí se da cuenta quién es Varys Tancelmi y lo perdona por haber él sido como de la guardia del rey, eh, del rey Robert y todo el tema. Pues ella lo perdona. Y en cambio, a Llora sí lo exilia. Y, llora,
2: y llora, llora, llora,
1: Y lo otro es que, pues, conoce ya aquí a Dario Najaris. Uh -huh. Él era uno de los duros, de los que dirigían los cuervos de tormenta. Son tres capitanes los que dirigen ese grupo. Y ellos son contratados para atacar a Daenerys. Pero él se como que se interesa mucho en ella. Y ella les ofrece que se pasen al bando de ella entonces los otros dos no están de acuerdo y él sí, y todo, como que la ley que ellos tienen ahí es que los tres tienen que estar de acuerdo para tomar una decisión de como, como esos mercenarios como a quién servirle, pero él está súper matadísimo por Dany entonces lo que hace es que los mata a los otros dos y él se queda con el control de los cuervos y se arrodilla ante Daenerys
0: en la serie lo que pasa es que ellos hacen una junta como para si traicionara a Daenerys y Hacen un juego como con una moneda y el que sacara la moneda, algo así, era el que tenía que entrar y matar como a Daneris o algo así. Y casualmente da Darío es el que gana esa moneda y él es el que tiene uh -huh. que entrar y ahí es cuando termina pues entrando y no, pues traiciona a los otros dos. Entonces sí. ya,
2: Darío, se ganó. Darío se ganó el un papas Medieval.
1: Entonces, pues digamos que de Dani no es más lo que pasa, es más que todo lo que lo que cuentan de ella es más que todo la conquista de las de la bahía de los esclavos y todo el tema de Miss Andy repitiendo su nombre una y otra vez para que la gente la conozca y ya, o sea, como la, y los esclavos allá pidiéndole cosas, o sea, realmente no es como tan sí importante. Ay, es que porque Danelis no la queremos tampoco. <risa> no. ¿Será porque
2: al final se queda con Jon?
1: No, <risa> Estaban hechos el uno para el otro, los que odiamos, Dany sí, y Jon. ¡Qué horror!
0: <risa> y pues sí, acá como que ya empiezan a mostrar a Daenerys que no es una reina, sino es como una conquistadora. O sea, ya llega y dice, no, a mí no me gusta esto, hay esclavos, voy a liberarlos y ya. Y no escucha a la gente que le dice como, váyase, o sea, esta no es su ciudad... Le damos oro ahí en la serie, le dan barcos, oro. le dan oro, barcos, para que siga derecho de Mirín y se vaya a Poniente. Y ella dice: No, yo voy a liberar a los esclavos
1: y bueno, hace lo que ella quiere. Entonces... Ahí se da cuenta uno mucho como lo que pasa ella siendo una niña, okay. una niña que creció con historias de Poniente, que ni siquiera conoció y que le tenían ahí en la cabeza que ella era la verdadera. Reina y que entonces los Targaryen eran los que tenían que estar en el trono de hierro y cómo ella actúa, o sea, como que ella simplemente fue a liberar esclavos y no entendía cómo funcionaba esa sociedad y yo no digo que esté bien la esclavitud, no lo está pero incluso más adelante en la serie cuando yo conocí a Tyrion él le dice cómo es que eso toca hacerlo como progresivo como que toca ofrecerle ciertos tipos de cosas porque no es solamente liberan a todos los esclavos y maten a los amos y ya, ¿de qué viven los esclavos después? Como los pobres esclavos no saben qué hacer. Muchos de ellos ya tenían una vida así, tenían un derecho, una buena vida con familias, sí. sirviendo familias. Y ella simplemente es como, no, ya no puede trabajar, bueno, trabajar, entre comillas, allá. Y es como, sí, ¿y ahora muchos, qué va a hacer con mi vida?
0: Muchos tenían comida, casa, porque vivían ahí en de los amos. Y después de eso, pues, los amos los echaron y ya, o sea, ¿de dónde, qué viven? O sea, sí, entonces, como que le faltó planear esa conquista? Ya fue solamente no. el prévolos y
1: ya. Digamos que ya cubrimos, en general, los personajes principales, por así decirlo, y en dónde está el mundo y qué ha pasado con ellos. Lo que me gustaría es que habláramos de los hechos así, súper fuertes.
3: P pregunta de, de pasará a, a las escenas impactantes hablamos de casi todos los personajes Cersei no hizo casi nada interesante o, o simplemente fue como el personaje secundario de todos los principales
1: y sí, porque ella, ella solo estuvo ahí en el desembarco y...
2: pero Cersei hizo mucho más en esa tercera y cuarta temporada que lo que hizo en todas las últimas dos tomar vino en un balcón
1: y mirar hacia el, hacia el horizonte con cara de tengo algo en mente pero en realidad no <risa> Sí, ella es como que empieza a sentirse relegada porque llega Mar Margaery y Tywin, entonces Tywin como que toma todo el control y Joffrey pues se quiere casar con este. Y creo que ella incluso al principio intenta llevarse bien con Margaery, pero ella después como que ya se da cuenta que el tema sí, de la profecía.
0: Esa, esa muchacha me quiere quitar a mi niño.
1: <risa> ¿Qué haces besos nominantes? <risa>
2: No saldrás con mi yo frito.
0: O sea, ya empieza a tener más importancia después de la muerte de Tywin, porque ya se vuelve una mujer empoderada.
2: ¿verdad? Y manipuladora.
1: Uh -huh. eh, no, sí, pues digamos que lo, lo importante es que quitan al, person al hermano de Loras, y él queda haciendo los dos papeles. Uh -huh. Y es como que, o sea, la serie es como muy, esta persona ha jurado que no puede casarse ni tener hijos, pero no importa. Sí, yo lo decido que se case con mi hija. Es algo así lo que pasa con Lora, y lo que quieren hacer con jamie No importa, cambiamos las reglas de juego cada vez que nos convenga para quitar
4: personas
0: Es que en los libros, bueno, en el libro todavía Cersei no tiene capítulo como tal. Ella. ¿No? No. <gasps> Ella empieza a tener capítulos en el cuarto libro. En el tercero, pues el único ya tiene Tyrion desde el primer libro y... Jamie empieza a tener en el tercero y Cersei no tiene capítulos todavía. Entonces lo que vemos de Cersei es como a través de los ojos de Tyrion. Mm, entonces, okay. como las Jamie. Eh, sí, ya cuando llegan a desembarco y bueno, se vuelven a reencontrar, okay. empiezan a, empezamos a ver a través de los ojos de Jamie.
1: Pero hasta ahí sí ¿no es, es de Tyrion. Ya, 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 uh -huh. sí. Claro, por Pero eso. Ya también. no tiene capítulos, entonces como,
0: pues, no es como importante. Que, que contar. Bueno.
1: bueno, ya, creo que entonces con Cersei sí ya todos los personajes. Bueno, entonces ahora sí los hechos impactantes. Lo primero que sucede, digamos, en el orden, bueno, ya hablamos de, la... de que le cortaron la mano a Jamie, entonces eso ya no. Entonces sería la boda roja.
2: A mí me hubiera gustado que en la serie... Si hubiera sido más caótico el sonido, o sea, la música. O sea, la música que tocan en la serie para la que invitan a, creo que a los de, a los de Coldplay.
3: Creo que, no me acuerdo, sí creo que eran los de Coldplay. Sí, In... en la serie la, la,
2: música, la música es como muy bella y muy música de cámara y muy normal. Mientras que en el libro la música cumple todo un propósito. La música es estruendosa y súper duro para que no se escuche la carnicería que está ocurriendo ahí en la sala del en la sala donde están teniendo el banquete por la boda de y... Rosalind.
1: Sí, de escucha que la música es como muy dramática, sí. o sea, como no es algo común de una boda y ella se empieza como a mosquear, como uh -huh. a, a mirar qué está pasando. Pues los Oye. tres son raros, pero tanto.
2: <risa> pero, lo, pero la cuestión es esa: Creo o sea, que... que tocan en un volumen absurdamente duro para tapar toda la masacre. Mientras que en la serie sí es como, o sea, eh, es más parecido en la serie a lo que pasa con los violinistas del Titanic. <risa> <risa>
4: como,
2: se está hundiendo esta vaina, sigamos tocando violín.
1: <risa> Porque en el libro los músicos son soldados disfrazados ya están armados y pues realmente ¿Y todos están armados no, armados menos los Stark y pues sus vasallos
3: igual pues es que en la serie el castillo donde están celebrando la boda está como en la mitad de la fortaleza mientras que a todo el mundo lo tienen por fuera de la muralla entonces mucho problema con el ruido tampoco es que fueran a tener
1: a
4: eso <ríe> <ríe> y lo no, pues,
3: es que tampoco es que hubiera mucha gente en la boda roja de la serie o sea, había, ah, no. había como cuatro personajes principales Y 20 extras Y la mayoría los mataron de flechazos desde arriba Y al final solo quedan vivos los tres personajes principales Entonces alboroto no había
2: yo Y mataron también a una esposa inventada
1: Ella, ella cogía un hijo que es como ah, sí. Como tonto, algo así Sí y ella uh -huh. coge, ella coge esa, ese y lo amenaza, le dice como si matan a Rob, yo lo mato, y entonces pues, pues tengo una cantidad de hijos sí. que usted ni se imagina.
2: Y en, mientras que en la serie cogen esa a la esposa, a la jovencita, uh -huh. y el, uh -huh. me consigo otra.
1: Sí, realmente no hubiera cambiado que hubieran cogido a nada, o sea, cualquiera que hubiera cogido <risa> ha sido igual, como a... Ah.
2: Yo <risa> de que no, hubiera igual. sido más abeja, y cojo al mismo Rob y les digo, si lo matan, lo mato. Los
4: he dejado confusos. ¿sí? <risa> si lo mato, lo mato. ¿Qué, ¿Qué ya ya se... le pasa a esta loca? Los pone a dudar <risa> y
1: ahí se pueden vengar. Otra cosa es que en la serie Ross Bolton es el que mata a, a Rob. Y le dice, pues Saludate, los Lannister le envían su Lannister. recuerdo. Pero en el, en el libro lo mata otra persona. Es un soldado, o sea, mm. una persona con el color de los Bolton, con el traje pues de los Bolton.
0: Y además que en el libro... Mm -hmm. No dicen los Lannister mandan sus recuerdos, sino jamie Lannister envía sus saludos, algo así. O sea, lo, em lo embalan ya de una.
1: Y Entonces, pues sí. lo que sí es súper parecido es como Kat toda desesperada gritando y que la degollan así mientras sufre por la muerte de Robb. A mí esa escena, o sea, la escena, esa vieja actuó genial en esa escena.
2: El silencio después de los créditos. Sí. O sea, uno ya sabe qué va a pasar. Uno ya sabe cómo se muere, pero es como, uy, qué fuerte.
0: Y lo que ya habíamos dicho antes de que en la boda, en la serie, está la esposa de Rob, está La llevaron y estaba, embar estaba embarazada, y en la, en la boda la cogen y la apuñalan Uf. en la barriga, o sea, esa escena es, rero,
4: pues salvaje,
1: Y le sacaron al bebé, y yo lo vi, y él me
2: vio
4: a mí. <risa>
1: Pues aquí pues lo que ya habíamos mencionado, que Aria tiene este sueño en que ella es Nimeria y arrastra un cuerpo del, del río, un, que hay una mujer flotando ahí en el porca verde.
2: Descompuesta.
1: Y la, arrastra, y la arrastra fuera del agua. Unas personas llegando, y creo que me imagino que ella es la hermandad, porque... Sí, ahí
0: ya llega la hermandad, con toros de Mir,
1: Ber, Darion. Pues eso es algo que Le... en la serie nada porque pues, Lady Stoneheart fue cortada absurdamente. Es que no
3: muestran que era muy tranqui, acá la en al río ni nada de eso, ¿no?
2: No, y es que esa hermandad sin estandartes de la serie es tan pobre comparada con la de los libros que es una cantidad de gente. Y lo importante que viene a ser al final del quinto libro, Tom de Siete.
1: Creo que en general la boda roja de la serie estuvo bastante bien, como con el libro. O sea, me di por muy bien servida.
0: La adaptaron bastante bien, un poco más dramática en partes, pero sí funciona. No,
2: uy, no, a mí me pareció mil veces más dramática en el libro. <risa> Mucho sí, más densa en el libro.
3: Es que en el libro pero es que sí, 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 demasiado descriptivo.
2: Uh -huh, exacto. No, y, y en el libro no, en el libro la narran desde la perspectiva de los personajes, es mucho más emotiva. Mientras que en la serie uno es un espectador externo. En, o
0: sea, la, es en el libro es los... narrada desde la perspectiva de Kat, sí. entonces obviamente ella narra cuando se da cuenta. Cuando empiezan a apuñalar a todos, o sea, es súper, sí, es súper.
1: Bueno, la otra boda que sucede en este libro es la de Tirón y Sansa, pero pues de esa ya hablamos. Podemos pasar mm. a la siguiente boda de color, que es la boda púrpura. En este caso, pues es la boda de Joffrey y Marjorie.
3: marjorie Marjorie. Lo que más me sorprendió, en mm. parte, fue que la hubieran pasado para la siguiente temporada, a mitad de temporada.
1: En la tercera temporada, realmente, lo único es la boda roja. Y las demás cosas las dejaron para la... la...
3: cuarta temporada, porque la tercera temporada se acabó en la boda roja y, y cuando empezó la cuarta temporada, yo dije, no, esto se va a acabar en la boda púrpura, pero no, cuando lo hicieron como al cuarto, quinto capítulo, más o menos, fue como, ok, están adelantando esto muy rápido. No me incomoda. Y sí,
0: bueno, aquí la cosa es que en el libro, ya como habíamos dicho, Jamie y Brienne no han llegado cuando ocurre la boda púrpura. O sea, ellos mm. siguen de camino. Y ya, entonces eh, ocurre la boda, pues es más parecida a la serie, se ahoga Joffrey y pues culpan obviamente a Tyrion.
3: Obra
2: magistral de Olena Tyrell.
3: Me pareció mejor la muerte de, de Joffrey en el libro que en la serie, o sea que describen que se ahoga y se desgarra el cuello con sus propias uñas tratando de respirar y se vuelve nada al mismo. Fue como más satisfactorio leerlo que haberlo visto. Sí,
2: sí. Pero es que si uno se pone a ver a Jack Leeson, al actor que hizo de Joffrey, no es que realmente haya representado a Joffrey, sino que fue el niño desagradable genérico. De hecho, ya habíamos hablado de esto, creo.
0: Sí, sí, en anterior. Entonces,
2: entonces es como satisfactorio, ahí como, ay, ya, salió. Y es más satisfactorio ver que el actor dijo, ay, no quiero volver a actuar. Ay, sí, no lo hace muy bien. <risa>
3: Ahorita empezar a actuar en otra serie.
2: El papel de Joffrey fue muy simplemente portece mal y pretenda parecerse en esto al, al personaje, pero no. Me parece que fue se virtió más por el lado de simplemente portece mal y ya se hacía un sádico.
1: Algo que me dio, o sea, que me parece muy genial del libro que digamos no fue tan así en la serie es el pastel de la boda de Joffrey. Porque era un pastel como de pichones, algo así. Cuando, sí, que cuando él lo corta se ve así, como todo es agradable. En el libro es súper, súper descriptivo ese pastel y medio de tantas cosas.
3: No, pero sí tiene palomas. Que alcanzan verde ver despanzurradas las otras palomas que alcanzó a cortar, entonces...
2: Pues no es igual de desagradable, pero sí es bien desagradable.
4: La otra
0: diferencia, así que me acuerdo del libro, es que Sansa tiene a un señor que era caballero. Adonto. Le salva la vida porque Geoffrey lo quería matar porque ah, el borracho. man estaba borracho y, y ella le dice como, no, no lo mates, es peor castigo como volverlo bardo, algo así. Y pues, Hacerlo bueno, bufón. Lo hace, bufón de la corte. Eso, bufón. Perdón, bufón. Y, sí, y lo, lo, él se vuelve el bufón de la corte y a través de eso empieza a ayudar a Sansa para que se pueda escapar de, de desembarco. Entonces al, el momento de la boda roja de la boda púrpura que ya muere Joffrey el este bufón creo que igual se la lleva para dejarla ir y ahí es cuando como que aparece Meñique uh -huh. y matan a, a este a y Meñique se lleva salsa en la pero serie en el libro
3: pero, pasa un poco
0: Meñique la lleva ella
3: tengo una duda en el libro no alcanzan a hacer referencia todavía que bueno creo que en la serie fue un collar y en el libro era una cosa una red para el pelo donde tenía el veneno, mientras pasa la boda púrpura, alcanzan las referencia de, de que Olena es la que le está quitando las piedrecitas estas para meterlas en la copa de Joffrey, o eso es lo que explica que no. más adelante, porque en la feria sí, se sí alcanzaron a meter eso cuando ella le está comando el collar y le quita una de las de las pepitas, sí. entonces pues, pues,
4: ya cuando pues, uno pues... ha
3: leído el libro, uno identifica eso más fácil, pero no me acuerdo si, si en el libro lo explicaban hasta más, más adelante
1: Creo que es más adelante, creo que en ese punto sí. todavía no sabíamos si era Meñique explícitamente uh -huh. o era quién. De hecho, creo que yo ni siquiera pensé en Olena. Sí, no, pues. Creo que nunca sospeché de Olena en el libro. Sí, pues en sí, ese punto, lo, que lo, hace un,
2: lo que lo hace muchísimo mejor.
1: Bueno, algo que, pues eso, que Jamie ya había llegado cuando Joffrey muere. Pues en, en la, la serie, serie eso fue muy chistoso. Porque él está como entre la gente, así, que está viendo la boda y Joffrey está ahí jodiendo y no sé qué, que él vino ahí jodiendo a Tyrion. Y cuando se está muriendo, Jaime hace una cara como, ¡el chino!
0: Sí, en, en la serie también, por ejemplo, hay muchos encuentros entre Tyrion y Jamie antes de la boda y todo esto. Pues porque Jaime llega mucho antes, entonces está como todo esparchado. <risa> ¡Vamos a hablar con Tyrion! <risa> <risa> en el libro, pues no, eh, llega ya cuando Tyrion está encerrado. Eh, en esta parte, cuando ya por fin llegan, y que en el libro no, que llegan Brienne y, y Jaime, eh, Tywin igual le va a dar la espada. Le, le da la espada de acero valirio para Jamie y pues igual Jamie pues le dice que él que él va a seguir siendo caballero porque Tywin igual le dice como ya si usted no tiene una mano para qué quiere ser caballero vaya a ver a, a Casterly Rock a Roca Casterly cumpla su papel y pues Jamie dice no yo voy a seguir siendo caballero eh, Porque quiere
2: estar cerca a Cersei
0: entonces bueno ahí lo que pasa es que abrían en el libro L Loras la reconoce y la acusa de haber matado uh -huh. a Renly y a ella la encierra lo que hace Jamie es hablar con Loras y como que lo convence sí, y lo convence que para que hable con Brienne antes de juzgarla Loras habla con ella y al final como que si sí le cree y liberan a Brienne y en el, en el libro pues Jamie si sí le da la espada le da la nombra, le dice quiero que la llames guarda juramentos
2: en la serie dirás
0: Uh, en la No, en el, el, libro? En el libro Porque sí. en, la, en la serie lo que pasa es que sí. Jamie le da la espada Y le dice, ¿cómo la vas a llamar? Y, y ella y le, dice, le dice Guarda juramentos En el, el libro es al rey, Jamie la nombra dice, Quiero que la llames Guarda juramentos Le entrega unas monedas de oro Le entrega Un indulto real como Porque tomen ya en es, A ese punto, tomen ya es el rey entonces está firmado por Tommen, para que Brian use ese papel para buscar a Sansa, y le da un caballo, y ya, ahí se, como se, se despiden y listo. En la serie le da guarda juramentos, le da una armadura y le da a Podrick <risa> <risa>
2: Podrick <risa> Y también recuerdo la polémica brava por la escena entre Jamie y Cersei velando no, así... a
3: Joffrey. Pero eso pasa en el en libro... En el tercer sí. libro, o ya es del cuarto? Claro, eso es en el tercer libro.
1: Sí, eso es en el tercer libro, pero digamos, esa escena en, el, en el, la serie sí estuvo, o sea, la hicieron súper mal porque de verdad se vio súper forzada la situación de Jamie y Cersei en la tumba uh -huh. de Joe
2: pero, eh, pero, no, no en la tumba, en el sepelio.
1: ¿En el que En el, en, el, en la serie fue súper forzada y eso de verdad se vio horrible, mientras que pues obviamente en el libro no sucedía así, ellos tenían ese tipo de relación precisamente. Sí, en el libro...
0: Sí, pero no.
1: Es, no, en el libro también pero lo no que pasa así. es que llega,
0: bueno, ahí están velando a Joffrey a y Jamie también llega ahí y también es como que Cersei no quiere porque está en la tumba de su hijo no sé qué. Y, pero Jamie también la obliga, pero si sí, no, no es tan así, no es tanto como en la serie. O
3: sea, no la, sí. la convence a las malas en vez de obligarla, la Exacto, coerciona.
0: La Exacto,
3: lo cual tampoco es que esté muy bien.
0: Pero sí, digamos que en el libro, pues Jamie le dice: Cómo eres una mala, morrosa y maldita, algo así. No sé por qué discute el princ al principio y después. Sí,
1: igual es que ya tienen sí. esa en toda tóxica. Sí.
0: Como sí, pero no, pero bueno, está bien, Jackie. Que...
1: <ríe>
0: Hágale.
2: Pero es que tengan en cuenta otra cosa. Y creo que esta fue una de las formas que, inte que intentó usar la producción de la serie para justificar la decisión para pues que la escena se viera tan violenta. Ellos decían, ay, pero es que si ustedes se dan cuenta, en el capítulo del libro eso está narrado desde la perspectiva de Jamie. Por tanto, está sesgado.
0: Sí, claro, sí, claro. Me parece bien. que
2: fue demasiado violento en el, en el show. Muy como de malas. Se murió <risa> no, el chino, pues hacemos claro. otro.
0: No y en el libro, en el libro él, él, él si sí piensa eso. En una parte creo que en el, él dice
4: que hacemos eh,
0: otro? que se murió Joffrey, pues sí, ahora hacemos otro. Que para él Joffrey era nada más eh, un poco de su semilla en el coño de Cersei. Ya, él lo dice. Es como que lo piensa porque es verdad, él nunca fue papá de Joffrey, nunca, nunca pudo tener ese acercamiento con, con los hijos porque mm. por el miedo a que los pudieran descubrir que eran de él, o sea, como que Cersei no se lo permitía, entonces para él era eso. Ya. niño más. <ríe> semi, un pedazo de mi semi.
1: Aquí lo que construyeron fue como más la relación entre Tyrion y Jamie. En la serie. Sí. ¿sí? En la serie, como que eran super amigues y que los chistes y que, que aplastando cosas. <risa> sí. Bueno, digamos, ahí ya estando en, en Desembarco del Rey, ya podemos hablar de qué pasa con Tyrion. El juicio. así como él era el que estaba ahí de copero de, de Joffrey, pues obviamente fue el primer sospechoso. Y pues realmente Tyrion hubiera podido estar en otro lado y se hubiera dicho que era Tyrion. Sí.
2: sí.
0: Porque lo odia. Y así que siempre... siempre. <risa>
1: En el en la serie Era muy chévere las interacciones Entre Tyrion y Cersei O sea, como que empezaban a charlar y se echaban Vainazos, pero estaban ahí tomando vino Como si fueran superamigues, pero se echaban Como rayitos Así todo,
3: ya re
2: duro.
0: E igualmente pues Tyrion ya había amenazado a Joffrey varias veces, tanto en el libro como en la serie creo que sí pasa eso de que lo, lo ha amenazado porque pues el chino es un
1: bastardo uh -huh. ahora <risa> hay, hay algo importante es que cuando Tyrion decide porque Tyrion es el que decide que Mircela se vaya para Dorne, Mircela en la serie se va llorando como si fuera el mejor dicho el fin del mundo y en el libro ya se va con la cabeza en alto como voy a representar a mi familia estoy haciendo algo como por mi familia sí. entonces también es como si Tyrion lo hubiera obligado a hacer algo súper malo en el libro el que llora es Tómente, tomen, pues tomen es un niñito como de ocho sí, años, ocho años ¿no? sí. o sea... capturan a Tyrion Tyrion en
0: la serie obviamente ya ha hablado con Jamie y Jaime lo ha visitado así como muchas veces en el calabozo y, como que arman un, una trama de que Tyrion se, se, ¿qué? se nombre culpable para, mmm, para que sea enviado al muro como guardia de la noche. Ta, eh, Jamie ya había ido a hablar con Tywin y habían hecho un trato entre Tywin y Jamie diciendo que, o sea, Jamie le dijo: No mates a mi hermano y yo renuncio a ser caballero y me vuelvo. Uh -huh. Eh, señor, señor ya, de Roca la... Casterle, así como siempre has querido y te dice listo, de hecho entonces Jaime va a hablar con Tyrion y le dice eso que pero que tiene que declararse culpable para ser enviado a, no. para ser enviado al, 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 al muro y pues ya cuando pasa el juicio es cuando Tyrion pues no, <risa> hace, pues hace su discurso que es súper emocionante, emotivo
2: pero el discurso si ¿sí es
0: fiel al libro no recuerdo eso bien Sí, sí, el discurso es súper fiel, sino con la diferencia sí. que sí creo que ya han llegado, pero pues en el libro Jamie y Tyrion no han hablado todavía, Jamie Cersei lo ha convencido tanto de la muerte de Joffrey, que Jamie todavía no, habla, no ha ido a hablar con Tyrion, él está
1: como ahí esperando. Nada.
3: ¿O cuando llega para la boda?
0: Sí.
1: Y bueno, si es que pues ya y la pelea sí es, creo que es parecida. Es muy parecida, sí.
3: Lo de los ojitos es parecido.
1: Y, pero, y pues es muy desesperante porque Overin pudo haberlo matado. Oberin pudo haberlo matado. Es que ¿Para qué se
0: pone ahí? A, a joder a la montaña Mater Village. Qué
4: fastidio.
3: <risa> y en el libro creo que más desesperante porque casi toda la escena de ese juicio es Oberin gritándole: ¿Tú la mate? ¿Cómo la violaste, mataste a sus hijos y no es como, ya, mátelo, deje no de lo gritar lo... y mátelo.
2: Sí, es, es, es como muy... ¡El rey del norte! ¡El rey del
4: norte! ¡El rey del norte! Oh, en el norte. Libro... El, oh, oh. La
3: misma frase como 50 veces hasta que el otro se le devuelve, no, le picha la cabeza, y sí, yo las maté, no me moleste más.
0: En el libro creo que la montaña también, por tratar de darle a Oberyn, termina matando a un muchacho, así como... Uh -huh que estaba en el público mirando la pelea o sea, esa, esa, como
1: guau ¡Wow! y que en la serie fue como muy él estaba como obligándolo y simplemente la montaña lo cogió y ya mm. pero en el libro es como que él se está regodeando así con el público de lo maté, lo maté miren me lo maté y la montaña llega y tómalo y
0: lo coge como una sandia y no es terrible
1: <risa> y todos quedan caras de guau
0: <risa> y Cersei con su sonrisa
1: sí <risa>
3: El leyendo también queda como lo mató, van a matar a este nano ahora.
2: Y la cara de Laria. ¡Oh! Esa reacción toda, ush. como le tiemblan las manos mientras ve cómo les picha en la cabeza a su amor.
1: Y ahí, ahí Jamie sí va a ver a Tyrion, que le cuenta lo que pasó con, con Tisha, con Taisha, eh, sí. le cuenta todo el tema y entonces...
0: Aquí es la diferencia, que por ejemplo en el libro sí pasa que llega Jamie y pues en vez de liberarlo y ya le dice como, bueno, lo va a liberar y Tyrion le dice, gracias hermano y Jamie le dice como, es que te lo debo y él como, ¿qué? ¿por qué? <ríe> y Jamie le confiesa que lo de Tisha que ya no era una puta sino que si sí era una campesina que si sí era real su matrimonio sino que Tywin lo obligó a decirle mentiras a mentir okay. a creer que es una eh, puta
2: y pagándole para... a todos los sí. del batallón ¿para, que... para
0: los que no los no sepan la historia, pues, no si no han leído los libros eh, lo que pasó es que Tyrion cuando era joven, joven tenía como 14 años, se fue con Jaime a casar no sé qué, encontraron a una chica que estaba siendo atacada por unos bandidos ellos la fueron a ayudar, Jaime fue a perseguir a los bandidos y Tyrion se quedó con la chica y bueno se enamoró, se, y se enamoraron los dos y con el tiempo creo que se casaron eh, Tyrion y esta chica cuando Tywin se enteró, eh, obviamente es, no estuvo de acuerdo porque pues, es un Lannister, ¿cómo se va a casar con una campesina? Obligó a Jaime, o pues le dijo que, que le hiciera creer a Tyrion que esa chica había sido una puta que le había pagado para que Tyrion se volviera hombre. Y lo convenció que porque era lo mejor para Tyrion, no sé qué. Y pues Jaime muy obediente hizo eso. Y después ta, eh, Tywin atrapó a la chica y la puso como a, en la corte. E hizo que la violaran todos los guardias de los Lannister y le, y le lanzaban monedas cada vez que iba pasando uno. Tyrion hizo que Tyrion también fuera y la violara, digamos. Y cuando pasó, Tyrion le dio una cabeza de león, algo así, para demostrar que un Lannister vale más que, que los demás.
2: Una moneda de oro, mientras que es los, una otros, moneda de oro.
0: Sí. los
2: otros nos habían pagado con monedas de plata o algo así, no me acuerdo. Sí,
0: exacto. O sea, Entonces, habían Tyrion...
2: comillas pagado.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Entonces Tyrion eh, estaba desde siempre con ese trauma de que Tisha lo había engañado y que no sé qué, pero que él la amaba. Entonces, en este punto, cuando Jamie le confiesa que no, que, que, que en realidad ella sí era una campesina y su matrimonio sí había sido real y que todo fue idea de Tywin, obviamente Tyrion se emputó, <ríe> se puso súper furioso que al tal punto que le, que le dio un golpe a Jamie. Eh, y pues ahí después entre eso charla, Jamie le pregunta así como muy tonto <ríe> que si él se había matado a Joffrey y pues ¿Precio? Tyrion todo enojado ya con Jamie y más encima le hace esa pregunta, le dice como si sí, yo maté a tu hijo, eres un idiota y Cersei se está acostando con
4: eh, Lancel,
0: <ríe> Osmund Ketterblack y hasta eh, donde yo sé puede que chico se tire a el chico Luna. <ríe> y eso eso lo cortaron en la serie porque a partir de ahí Jamie empieza como a sonarle esa frase de... Tyrion todo el tiempo y a partir de ahí como que la relación entre Jaime y Cersei se está rompiendo ya a partir de, de esa frase que dice Tyrion. Entonces en, la, en el libro Tyrion se va odiando a todos los Lannister, inclusive a Jamie. Le dice que algún día, cuando se vuelvan a encontrar, que él, como que los va a matar a todos. O sea, es uh -huh. como el punto que uno dice, ay, parce, se está, está, van a, o sea, cuando se reencuentran en el libro, es como, parce, pero si se está odiando. ¡Oh! En cambio, en la serie, fue pues, como muy, ya te libero, sí, te quiero, hermano, y se abrazaron y ya, y cortaron la parte de dicha que, como dije anteriormente, ya la habían mencionado, que Tyrion se estaba casado. Entonces, pues...
1: Nos dejaron ahí. Como, ahí Tyrion ya venía con que en el juicio uh -huh. Shay declaró en su contra y ella lo hizo como porque Cersei le había prometido como casarla o le había prometido algo. Entonces, pues, eh, obviamente ella no quería a Tyrion, pues, fue atestiguó en contra de él. Va Jamie le dice lo de, lo de Tisha y él, pues, bueno, le responde todo eso y ellos quedan ahí con ese y a dónde van las putas y Ajá, se quedan ahí sí. con esa... Con esa idea y ahí ya entonces decide y se va para donde el papá y encuentra a Shea ahí.
0: En la cama del papá, entonces obviamente en el libro es, tiene más motivos para estar enojado con Tywin.
1: A ver, algo que hablábamos antes de que saliera la serie, esa parte que el, ellos no usan un pin de la mano del rey, sino es como un collar de manitos. Y Shay lo tiene puesto, porque de Tywin es la mano. Uh -huh. Y él la horca con eso. Entonces nosotros decíamos entonces que la apuñalas como Chucky <ríe> con el pin de la mano <ríe> del rey. <ríe> <Sí>. <ríe> Pero
0: no se va a la <orca. ríe> Y pues ya pasa lo de Tywin, que está en el baño. Eso sí pasa muy parecido ¿Sí? del libro a la serie, esa escena de la muerte de Tywin. Que él le dice como... Ah, bueno, en el libro la única diferencia es que Tyrion le dice, le dice lo, todo lo de Tisha, que ya lo sabe. Y le dice, ¿dónde está Ticha? ¿Dónde está Ticha? Y pues Tywin le dice, ¿cómo a dónde van las putas? Ah, porque es que es muy gracioso eh... esa parte en el libro, porque eh, Tyrion lo amenaza, le dice, como si vuelves a usar esa palabra puta te voy a atravesar? O sea, ya lo está amenazando con la ballesta, él lo, <risa> él lo advierte. Y Tywin muy fe, muy da, le dice, ¿cómo a dónde están las putas? Y ¡puf! Pues Tyrion le dispara. O sea, ya en le amenaza Sí, o sea, de malas. En cambio, en la serie sí es como, tú no eres mi hijo, y
1: ¡puf! Bueno. Y después de todo, Tywin Lannister no cagaba oro.
4: <risa> Esa es
3: una frase con la que sí ese capítulo, ¿no?
1: Sí.
0: <risa> y ya, después, pues... Varys lo saca. Tirion se va, no sé qué, llega donde Baris y... Sale. Eso sí ya es se bastante... Eso sí es parecido.
2: Aunque okay, Tirion sí... narran cuando Tyrion va subiendo las escaleras en la torre me pareció muy bonito ese detalle esa curiosidad de ya está al punto de que no puede subir más escaleras ah, porque está mamado de subir escaleras, sí. y escaleras y sube escaleras y sube escaleras y uno es como ay es tan real hoy que fui a Montserrat <risa> <risa>
1: bueno ya creo que la última parte sería la muerte de Laiza. y luego ah pero, bueno el epilogo
3: no, primero lo de la y después el epílogo, por eso. Sí,
4: bueno, la penúltima parte. <risa> Está bien.
1: Bueno, entonces, eh, después de todo esto que sucede en, en Desembarco, que Brien ya se va, pues lo que pasa con Sansa es que ya llega el nido de águilas, porque eh, Meñique tiene esta idea de casarse con laiza y hacerse pues con el valle del baile, convence de que la ama mucho porque ella siempre estuvo así como súper obsesionada con él y él quería ir a Kat y eso era ahí una novela pero que novela. en el libro sí se casan sí. El y ellos sí, sí
0: se, logran se casar, llegan a están casar están y, y están este Meñique y, y Liza
3: sí si se casan en el libro sí, que se, se casan en la cabaña Efa antes porque Liza va a recogerlos porque no se aguanta literalmente son como las palabras que dice en el libro que ya no se aguantaba más tiempo sin él y tenía que ir a verlo ya entonces, acá fan ya, porque ya lleva un ceptón y todo eso, y fanfa queda como, uh -huh, se, están, ajá, se están comiendo.
1: La única persona que sabe que ella es Sansa es Liza.
4: Ella nunca la dice fe, que me. ella
1: es Sansa y nadie sabe. Yo, ella, tiene, ella se pone otro nombre Jane. y...
2: A la impiedra. A a a
1: a a a en eso. Uh -huh. Entonces, digamos, eso es importante porque era una Stark era casi que la única Stark que seguía con vida porque nadie sabía nada de Arya ni de Bran ni de Rickon. Y pues Jon es un bastardo. Entonces, Eso, era un es un
2: bastardo
1: Un bastardo
4: <risa> Entonces,
1: como que en la serie ya dijera, "No, yo soy Sansa Stark", y ya pues fue como muy gratuito en cambio, pues obviamente tenía mucho más sentido que ella se escondiera porque era muy peligroso, ella estaba en una situación, o sea, huyó de ese barco porque como culparon a Tyrion, culparon a Sansa porque era la esposa.
0: Obviamente, obviamente Cersei siempre, ¡Sansa, Sansa!
2: Y le pintan <risa> y... el pelo de negro, ¿no?
1: Sí. sí. Y pues, sí.
0: Eh, la idea obviamente es de Meñique porque pues Sansa. <risa> y, y pues, ella es supuestamente la hija bastarda de Meñique.
4: Uh -huh. o sea,
0: es...
3: En la feria fue la, dijo que era la faurina o algo así.
1: Y bueno, ahí ya es cuando lo se enloquece un poquitito porque ve a Meñique tratar de besar a Sansa. Y la quiere botar por la puerta de la luna.
4: Ajá.
1: Que, digamos, en la serie es súper chévere porque la puerta de la luna está como en toda... Creo que tú lo mencionaste
4: Juan, pues pasado, la vez pasada o sea.
1: que quedaba como en toda la mitad del salón, entonces pues era hueco ahí. todo peligroso esa vaina. En cambio, pues, en, la, en, el, en el libro es creo que en un lado y... Ahí. Es una puerta. Es una puerta, no es una puerta la al pared.
3: lado de la pared que da al risco.
1: Y, pues, en la serie simplemente dicen que ya se mató porque estaba pinche loca. le dio por volar. Sí, y quería volar y se mató. <risa> en cambio en el libro culpan esa del bardo que estaba ahí como de porque ajá y lo culpan esa él y él dice como no y esa ella es Sansa y nadie.
0: Y pues eh, en el libro también eh, ocurren por ejemplo cosas entre el bardo y Sansa porque el bardo como que intenta violar en una ocasión a Sansa y la salva a Menique entonces pues también en esa parte pues Meñique lo culpa y pues ya de malas
1: <risa> y ahí es cuando pues laiza también confiesa que ella mató a John Arryn uh -huh, Sí. por orden pues por consejo de, de Meñique entonces pues, todo es culpa de laiza
2: todo empezó por esa loca Marillion es el nombre del bardo
1: Ese, Marillion. Eso,
2: Marillion.
1: sí eh, pues ahí ya queda Lord del Valle Robalito y pues como él es chiquito queda Meñique, Meñique. Como, el, el,
3: como el regente,
1: el
0: encargado de, del valle.
1: Pues sí, o sea, realmente es como la diferencia es como esa, que Sansa es como, pues yo soy Sansa Stark y no me importa y que como que Laisa se suicidó, no le echan la culpa a nadie. Realmente. Pero
2: sí, ahí, ahí cambia mucho el personaje de Sansa y es donde empieza a pensar de forma más estratégica y no de forma idealista.
1: ¿Mm? Y sí, es cuando cambia totalmente Sansa en la serie, porque en el libro realmente creo que ella sigue ahí, ella se queda ahí. A Sansa no le pasa nada en el libro, o sea, ella es como en cambio en la serie que la llevan donde Bolton, mm -hmm. le hacen de todo por cambio. En, en cam... la serie
0: sí se, ex se exceden un poquito, en el libro ella está ahí,
3: pero es que creo que ahí acaba la historia de Sansa en los libros.
2: Pero es que a la serie lo que le pasa es que le gusta generar shock por generar shock o sea la serie hace mucho tiempo dejó de ser eh, dejó de ten, dejó de ser mejor dicho la serie en cierto punto porque pues ya se acabó dejó de ser respecto al contenido y la fidelidad a la trama y más para hacer eso un efecto de
3: shock porque si no estoy mal creo que es lo que o sea la que casan con con, sí, con Bolton era a la amiga, pero pues igual la están haciendo pasar. No me acuerdo si es por Sansa o es por Aria.
4: Aria por Aria. Aria. Aria.
3: Y básicamente, como que ahí están intentando unir otra vez dos personajes. Sí.
1: Pero como tres. Tres, Oigan. porque no es. O sea, es la falsa Aria, pero realmente Sansa. que es Sansa? <risa> 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 que nos lleguen. O sea, era. Sí, de tocar Yo Sansa. creo
2: que ellos estaban en la reunión y dijeron: ah, pero es que tenemos que hacer casting. Ah, pero es que. ¡Ah! ¡Deje a la queje y ya! ¡Deje a la legítima y chao! <risa> ¿Cuál, Pero,
3: está, si igual, cuál ahí, está más cerca? Sansa, listo, mande
1: la palta. mucho de, de la Jane... Pues en la cuarta temporada, las la diferencias entre los libros y la serie se ve como muy, muy grande. Y también es como eso, engrandecieron demasiado a Sansa. Pues Sansa en los libros es un fastidio, o sea, es todo un fastidio ya no hace nada, no le pasa nada. que cambio, pues obviamente en la serie le pasan... Otra cantidad de cosas que es como... Solamente estar con Ramsey Bolton... Y eso la ya y bueno... Eso ya se... es demasiado y obviamente eso le cambia la vida a cualquier persona. O
2: sea, Sansa entonces,
1: le hicieron un grandes, tío. Pero... Sí, sí. Y entonces ya era súper estratega y súper dura, pero realmente ella no es así. El personaje de los libros de Sansa, ella no ha llegado a ese punto. O sea, creo que ella solo como que ya empieza a escuchar a Mañique y como que se da cuenta cómo maneja las cosas, pero realmente no ha pasado nada con ella.
0: Sí, ella ahorita es como la niñera y la que la única que logra ca uh -huh. calmar a Robalito. Y creo no, que no, está, ¿no? Está, <risa> está comprometida, creo que, para casarse con el sí. niño y ya. No más. Y sigue siendo alain es... Y sigue oh. siendo aline O sea, no... Hasta en los capítulos, ya cuando uno lee el cuarto... Ya no sale el capítulo nombre Sansa Star, sino Alain Storm en los mm. capítulos. O sea, ya el nombre sí. cambia también en el título del capítulo.
2: Es como cuando uno lee en el quinto libro el nombre del capítulo, pues yo que lo leí en inglés: The Cat of the Canals, como la gata de los canales. Uno lee el cat y dice.
1: ¡Oh! ¡Oh! Bueno, a los que lo leímos en español nos pasó eso. Sí, dice <risa> gata. gata. O sea, no nada que hacer. <risa> Bueno, digamos, esos ya son los hechos eh, emocionantes y ya podemos hablar, digamos, cosas que dijimos, las dejamos para después. Eh, digamos, en la serie, lo que hablamos que Aria deja al perro como ahí abandonado a su suerte y se va. En la serie lo que pasa es que se encuentran con Brien. O sea, a mí, de verdad, esa, esa temporada no me gustó lo que hicieron con Brien y con Jane. Porque se <risa> hicieron a pasear. Sí, Jermaine lo mandan con Bron como vaya de muchas vueltas y... No sé, es como ahí la aventura de Jamie y Bron que ahora son la nueva pareja.
2: Está la historia de Jamie y su gran amigo Bronny Juntos
1: hicieron araña, hazañas.
4: arañas.
3: Grandes, grandes, grandes.
1: Y a la manda en el mismo plan, pero sola. Como vaya, camine mucho y encuentra a Aria y a Sansa. Encuentra con las dos, pero realmente no pasa nada y es como, no sé, o sea, realmente... Como que no sabían dónde ponerlos y simplemente los mandaron a él. Entonces lo que pasa no es que Arya simplemente deja al perro, sino que se encuentran con Brienne. Y Brienne y el perro tienen una pelea ultra violenta A mí me gustó mucho esa pelea realmente. Sí. Y Brienne lo derrota y él queda ahí como medio moribundo. y Brienne se quiere llevar a Arya, pero Arya es super rebelde, entonces él escapa.
2: Tras Creo de que, tras de que Aria deja un perro abandonado y va y se escapa, que irresponsable.
0: No abandonen a sus perros, por favor.
1: Entonces es el segundo sí. perro que abandonan y <risa> media también abandonó. <risa> y ya, y ahí ya, o sea, esa es como la diferencia, que ahí se encuentran es con Brien y Brienne es la que lastima al perro. Y ya, ahí lo mismo, Aria se va. Creo que era la única que nos quedaba como pendiente.
2: Y la perseguida al Frey, al final del libro, que no ocurre en la serie, que es una delicia. Pues las, o sea, el libro no podía haber cerrado con un mejor capítulo que la muerte de Elisa y la develación del secreto de que gracias a ella fue que todo empezó. Uh -huh. Cuando uno lee ese epílogo es como, uh -huh. momento, ¿y dónde está Beric darion Y como el tipo ruega por su vida, no Beric, sino el Frey al que agarran. es que no Ah,
0: porque es que fresco. el Frey... Eh, es un, es que no me acuerdo es uno de los hijos o bueno, sobrinos eh. no sé, nieto de, de Walter Frey, no es tan cercano y él no había estado en la boda roja él, él no participó porque eh, habían unos que sí habían estado, otros estaban como por allá en la otra torre, no sé él no había participado, creo uh -huh. pero lo atraparon y él suplicó por la vida y pues no, de malas o sea, todos tenían que pagar
2: sí, como usted, su apellido es Frey, chao
1: y ahí
0: es cuando vemos por primera vez la aparición de Lady Corazón de
1: Piedra. En la serie no pasó nada con ella, pero necesito que en los libros suceda mucho con ella, porque Beric Dondarrion le dio su vida, malditos. Ay, y Beric sí. es un personaje demasiado chévere, a mí me encanta, me encanta ese personaje, aunque pues no han hecho, lo hicieron tanto con él, pero me pareció muy chévere como esa interacción de él con con toros de mir y que pues resucitar y estaba todo vuelto nada, todo cicatrizado en sí. la serie
0: Berrito Don Andarion es el que salva la vida de Arya cuando la persiguen los zombies en la batalla final entonces, en cambio pues ya aquí murió en los libros porque le dio su vida a Kat, entonces obviamente Kat, la decorador de, de piedra algo, va a ser súper importante porque sí <risa>
4: porque, <risa> porque, porque
0: no es sea. el quinto libro pero sí el no,
2: quinto hay más libro que termina eso. muy
1: ¡Oh!
2: Lady Corazón de Piedra tiene que ser muy importante por lo que pasa al final del cuarto libro
1: para la época en que salió esa temporada fue muy chistoso porque Lina Heavy publicó una foto cogiendo a que hace de Oberyn, Pedro Pascal ah, de se los, llama?
4: Ojos. Desde sí. los ojos
1: así, y después salió el capítulo en que la montaña lo mata entonces Ajá. claro, después publicó una foto de un corazón hecho en piedras ah, y
4: maldita. todo el mundo
1: va a salir Lady y no salió Maldito. Yo creo que lo pensaron. Nos no,
4: mentió.
1: A la
0: mierda. Esto es mucho trabajo. No, yo estaba
1: re... ¿Será no. que sí? Pero es que ya había hecho el otro spoiler.
0: Yo, y no. yo era, era una de las escenas que más esperaba y personajes que más esperaba en la serie ver a Lady Corazón de Piedra y la trama de Lady Corazón de Piedra, pero pues lastimosamente no pasó. Eh,
1: bueno, no sé si quieren agregar algo más de personajes y de Ah, hechos. bueno,
0: sí, un hecho. En el... Lo que pasa en el tercer libro, por ejemplo, no pasa nada nunca de lo de Theon, todavía no ha salido, creo que sale como hasta el quinto libro, en la serie, en la tercera temporada, ya empezaron a meter la historia de Theon, de cuando lo tortura Bolton, y bueno, arranca sus deditos, lo de Goya, le quita el pene, todo eso ya pasa en, el tercer, en la tercera temporada. Sí, lo deja eunuco.
3: Lo inmacula.
1: Eh, en la cuarta, como empiezan a mezclar cosas de los tres últimos libros, entonces digamos que es mucho más difícil hablar de ella ahorita. Resulta muerto Jojen y pasan una cantidad de cosas que creo que ya podemos tocar en el siguiente episodio, que vamos a hablar de... Quinto, cuarto y quinto libro, Festín de Cuerpos y Danza de Dragones, que cuarto, suceden ¿no? al mismo tiempo, lo que hicieron fue dividir esa historia en dos, porque ya estaba quedando muy largo, entonces en un, unos personajes salen en un libro y otros salen en otro. La mitad del quinto libro
0: es <risa> la perspectiva de, de, de los personajes que nos salieron en el cuarto libro y ya después de la mitad del quinto libro ya empieza a desarrollarse ya la historia de Danza eh, de Dragones como tal.
1: Entonces, eh... Cuarta temporada en adelante es donde más se aleja de los libros y donde ya todos esos cambios que han hecho antes empiezan a verse de, de verdad reflejados y cómo pues, afecta eso a la historia, personajes que quitan o personajes que agregan y etc. Entonces ya hablaremos de eso en otro episodio. Antes de terminar, me gustaría hasta dónde vamos que ustedes me dijeran qué ¿Qué de esos cambios ustedes ven aquí que fue lo que, o sea, en el tercer libro para este momento que desencadenó, digamos, cambios mucho más importantes más adelante en la serie? O sea, cosas que hayan quitado ahorita hasta el tercer libro que más adelante hubieran, hubieran sucedido de otra forma tal vez las cosas si no hubieran...
2: Hay una cosa pequeñitica que es bastante importante. Cuando Mans conoce a John, lo que les decía hace un rato de que Mans habla también muy desde de, es que yo soy un bardo, a mí me gusta cantar. Hay una comparación que se hace entre una historia que se cuenta en los libros, que es la de Bael el Bardo, un ex miembro de la Guardia de la Noche, o un salvaje, no recuerdo, que, que rapta a una hija del señor de, de Winterfell de Invernalia. Y que la historia se repite después con Raigar, porque Raigar rapta a Liana. Rapta, comillas. Y después. ¿Qué pasa? Que en los libros, ¿quién es el que va a raptar a alguien de Invernalia, de Winterfell? ¿Se acuerdan quién va a salvar a la falsa área? Man's Rider. Eso, por ejemplo, como le quitaron a Man's, como a Man's lo dejaron solamente como el, como el estratega y ya, pues se olvidaron de todos esos matices y pues, no, o sea, le, digamos que le quita un poquito de gracia también al personaje. Pero lo de Tormund sí al menos se rescata a futuro, porque Tormund sí es muy chistoso en esa pinche serie. <risa> que no lo pintan como el cuentachistes desde que sale en el libro y contando la historia de la osa y esa. Pero sí le invierten bastante humor al personaje en la serie, cosa que Mans pues hubiera podido aprovechar también un poquito lo de que Mans fuera un poquito más artístico. Pero pues también como mocharon lo de área y dejaron fue a Sansa en el norte. Pues, Mans qué carajos tenía que ver con Sansa. Y que a Mans de hecho lo habían matado antes de eso, ¿no? Mataron al Mans de verdad. Siguiente podcast.
3: Pues no o sea, fuera de la trama de, de Lady Corazón de Piedra, creo que pues es que era una de las cosas más impactantes de ese libro. Que todavía seguimos esperando a ver cómo se desarrolla y que lo hubieran quitado tan olímpicamente de la feria Fue como, bueno, ya van a economizar capítulos, van a economizar historia lo más que puedan. Porque yo que, en parte, yo creo que por eso no ha salido Vientos de Invierno. José martín debe estar todavía pensando como, ¿qué hago con esta pinche zombie? Porque esa historia, o sea, pone una historia más compleja de lo que de por sí ya viene siendo. Entonces, si hubiera cambiado bastante todo la la trama de la serie como la conocimos.
1: Yo, pues, a, a, lo de Lady Corazón de Piedra, pues, agregaría lo de Sansa, que, pues, a, lo que no mencionamos ahorita, que al haberle dado otra historia, pues, obviamente cambiaron totalmente el personaje de Sansa, y eso pues, fue como uno de los cambios, así, más fuertes.
0: De pronto, yo hubiera puesto en la serie más, digamos, lo del rompimiento de la relación de Jaime y Cersei. En la serie... Jamie es ahí detrás de Cersei, y como que no hay ese cambio, sino ya al final es como unos amigos. O sea, te cuenta y no se da cuenta, o sea, hasta el final que ya la deja. Pero en la serie, en el libro, sí está ese cambio, como les digo, después de que Tyrion le dice uh -huh. con todos los que se ha acostado, Jamie ya empieza como a romper su idolatración hacia. ¿sí? Ya. Idolatría.
2: Idolatría,
4: Idolatría.
0: <ríe> Su amor hacia Cersei, y entonces se empiezan a alejar y. Entonces, sí, es como que en, el, en la serie, en, en el libro, es sí se nota esa
1: diferencia de la ruptura
0: de, de ellos dos.
1: Eh, bueno, ya con eso podemos cerrar por hoy este capítulo bastante largo. Esperamos que les haya gustado, que se hayan reído de los chistes malos. <risa> <risa> bueno, sí, no. Eh, no olviden que nos pueden escuchar en casi cualquier plataforma de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify y en... Youtube también eh, Nos pueden comentar, decir todo lo que opinen Que les gustó, que no les gustó Que quieren escuchar aquí sobre Juego de Tronos Y ya pues nada eh, Pronto les traeremos El siguiente episodio Ya hablando de las siguientes temporadas Y los siguientes libros Y nos vemos en la próxima estación, chao
0: Ha llegado a su destino No olvide sus objetos
1: personales Y recuerde, cualquier galeón Es bien recibido Gracias por viajar con nosotros.